1: Bonsoir Caroline Dublanche heureuse d'être à vos côtés pour deux heures et demie de direct à l'écoute de vos témoignages et de vos questionnements et dans cette actualité tendue avec la petite équipe qui m'entoure, Marc Bisset à la réalisation de l'émission Violaine et Paul qui vont vous accueillir au standard, on va essayer de vous apporter un peu de calme et de réconfort jusqu'à minuit et demi, tous vos appels sont les bienvenus au standard De parlons-nous, 09-60 39, 39 10 11 Parlons-nous, c'est votre moment, c'est aussi du partage, de la solidarité et nous comptons sur euh, vos réactions pour euh, nourrir, enrichir euh, nos échanges à l'antenne Alors à tout moment, vous pouvez nous envoyer un SMS vous tapez d'abord les trois lettres RTL au début de votre message que vous envoyez au 64 935 centimes par SMS Paul est également attentif aux commentaires que vous nous laissez euh, sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Et avant d'accueillir euh, Isabelle, justement, un petit mot, Paul, à l'occasion de cette journée particulière.
2: Effectivement, si euh, vous avez écouté RTL tout au long de la journée, euh, ce sont les 90 ans de la radio RTL, de Madame RTL. Euh, donc si ce soir vous... Souhaitez... Joyeux
1: anniversaire, Madame euh, RTL, exactement. quand même 90 ans, ça s'est fait.
2: Et alors si ce soir vous avez envie euh, justement de nous parler de votre histoire d'amour avec euh, oui. votre radio préférée ou, ou parler d'un moment qui vous a particulièrement ému ou marqué eh ben n'hésitez pas, appelez-nous 09 69 39 10 11 et puis on pourra en parler à l'antenne.
1: Avec grand plaisir, vous l'avez fait déjà euh, à midi avec euh, Pascal Pro. Euh, vous avez euh, parlé de, de, de vos souvenirs les plus marquants de ce lien euh, très intime qui vous unit euh, à RTL si... Euh, vous avez une émission euh, culte, un animateur, un journaliste qui vous a particulièrement euh, marqué. Venez euh, partager euh, tout cela avec nous les amis 09 69 39 10 11. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Caroline. Ravi de vous accueillir pour dialoguer avec vous. Eh
3: ben, je vous remercie d'avoir pris mon appel.
1: Alors, vous voulez me parler euh, d'une relation que vous avez depuis deux ans, relation un petit peu particulière, hein on peut dire oui. ça comme ça, oui Oui, on peut dire ça comme ça. mais ah ben, je vous écoute.
3: Euh, virtuelle. D'accord. Moi, je dirais virtuelle parce oui. que euh, nous ne nous sommes pas encore rencontrés. D'accord. Alors, donc, tout au début, euh, pendant un mois, il a il a quand même euh, il était présent hein 3 4 quatre, quatre appels par jour euh, ah oui. di webcam euh, c'était même de trop vous voyez caroline c'était euh, ah oui. j'avais même plus le temps de respirer que oui. il m'appelait à 8h du matin euh, là, tu passes une bonne nuit enfin vraiment l'homme idéal quoi
1: très en demande
3: oui, très en demande. Et vous, euh, moi, vous
1: étiez inscrit, pardon, je vous interromps, mais oui, vous sur étiez un, sur un site de rencontre. Ouais, C'est comme ça, d'accord.
3: Et puis euh, simplement, lui, il était euh, euh, sur Calais, euh, Paris-Calais. Oui. Et moi, j'étais dans, dans dans le 55, dans la Meuse.
1: D'accord. Donc, euh, du coup... Euh, c'était pas très pratique pour se voir. Bah non,
3: moi, je pensais Dialogue 55. Je me suis dit, je vais tomber sur des personnes qui euh, sont de ma région. Mm -hmm. Et pas du tout. Il m'a laissé un message au mois de janvier, oui. il y a deux ans. Et euh, moi, j'ai répondu un mois après parce que je n'ai pas vu le mail. Je n'ai pas vu le mail tout de suite. Alors, euh, et puis, en plus, il fallait que je... Pour répondre, il fallait que je, je mette un petit peu d'argent, si vous voulez, de sur le site, pas grand chose, 5 euros. Hein. Oui. Donc c'était pas grand chose. Et puis donc je vous dis tout, tout au début euh, gentil comme tout, même un peu de trop. Euh, oui. J'avais encore mon fils à la maison. Euh, fallait que je fasse le repas. Enfin bon, j'avais des choses à faire. Mm -hmm. Et cet homme-là, euh, très présent, très. Euh, euh, ça en devenait un petit peu trop et mais, mais bon un peu bizarre quand même parce que pour me Dans dire quel sens ben m'épouserai tout au bout d'un mois quoi donc euh, ah oui. Euh, moi je lui disais, bah, écoute... Sans euh,
1: m'avoir euh, vu en plus.
3: Oui, sans l'avoir vu. Oui. Non, mais faut il rêvait, faire, quoi. quoi. Il, euh, il,
1: euh, il, il est rêvait était plein vraiment. de... Oui, c'est ça, il rêvait. Mais alors justement, à ce moment-là, il aurait pu... Euh, il, aurait
3: pu
4: venir, il,
1: oui. mais il aurait pu venir ou euh, enfin, vous auriez pu organiser donc, quelque euh, chose.
3: Ben, voilà. Et donc, il, il, il m'en a parlé quand même, euh, euh, peut-être trois semaines après, une oui. semaine après. Oui. Alors moi je prépare la maison, je suis un peu bordélique, Alors vous savez, je range, etc. Oui, ah, oui. Je tout est propre, tout est net. La veille, il m'annonce qu'il vient plus parce que euh, finalement, on le, leur tient au travail. D'accord. Donc du coup, ben bon, distribution. Et puis euh, je lui dis c'est pas grave, c'est le travail, c'est normal. Hum. Qu'est-ce que j'aurais fait Je j'aurais je, privilégié mon travail plutôt que oui euh, une rencontre pour l'instant. Et puis, deux, trois fois, comme ça, elle m'a fait le coup hein, ah, de, de, de dire je viens, je viens pas. Euh... Ça s'est répété. C'est-à-dire qu'il y avait ah, une oui, rencontre ré... de prévu oui. et à oui, chaque ça fois, ça a été annulé. Oui. oui.
1: De, de son fait à lui.
3: De son fait à lui, oui. Mm. Et puis, euh, et là, on en est à, à maintenant, à, à avoir un coup, de, un coup de téléphone une fois par semaine. Avec des webcams quand même, mais pas pas trop. Euh, avec euh, comment dire, euh, euh, il est redescendu sur Marseille. Il ne vit plus sur Paris Calais.
1: Mm -hmm. Donc euh, je, donc je ne sais plus comment. Et faire. alors vous n'envisagez pas d'aller faire un d'aller passer un petit séjour à Marseille C'est bah, déjà face, à ça. Paris.
3: Déjà à Paris. Il m'a dit que normalement ça serait Paris,
1: mais non, mais si c'est incroyable, voulez. parce qu'il vous dit, au bout d'un mois, m'épouserais-tu oui. Et puis là, ça fait deux ans où... Euh...
3: Je ne le rencontre pas.
1: bah voilà. Alors, Alors vous vous frustrée. voyez par le biais de webcam. ah bah, Je comprends oui, que vous soyez même. frustrée. Oui, oui. Puis ça ressemble,
3: enfin, c'est pas une relation pour moi. Alors, je, je voudrais savoir, Caroline, comment faire oui. pour me dé détacher de cet homme
1: et oui, parce que malgré tout, vous, vous y êtes attachée. Euh, oui. Je
3: suis oui, oui,
1: attachée. Vous vous sentez amoureuse de lui Ben bah, oui. Oui. Mm. Est-ce normal déjà d'être amoureuse alors
3: qu'on ne l'a pas rencontré
1: Oui. Oui, oui parce même. que le... Oui, oh oui, c'est assez fréquent dans les relations virtuelles. Parce que euh, le... Enfin, il y a un attachement qui se développe, des sentiments qui, eux, bah ne oui. sont pas virtuels. Il, est, il y a une présence dans votre ah bah vie. Oui, il est là. Il est là. Alors, il était oui. beaucoup là au début, un oui. peu moins aujourd'hui. Oui. Il y a quand même ces échanges via la webcam. Oui. Où vous avez une forme... Enfin, dans, dans, le, dans vos échanges, ça a évolué au niveau de l'intimité, au niveau... Oui, enfin, oui. oui. oui.
3: Alors c'est pareil, j'ai eu des amis qui m'ont dit, euh, oh là là, surtout, ne te mets pas nu à la webcam, il va revendre tes photos, machin, te mettre sur Internet. Oh, je lui ai dit, non, j'ai confiance en lui. Et il me l'aurait déjà fait.
1: Donc vous l'avez fait, en fait. Vous oui. avez, vous avez oui. eu, euh, oui, des... Il, il vaut mieux, enfin, je comprends la réaction de vos amis. Ah bon Oui, pour le coup, oui. D'accord. Euh, ma, maintenant, enfin il faut il faut malheureusement euh, être prudent par rapport à ça oui, parce vrai. que parce que ça peut être euh... Très vite euh, divulgué Vous savez même entre amants, enfin une relation, euh, euh, comment dire, euh, qui n'est pas virtuelle, euh, dans le monde réel où euh, on, on entend que trop. Alors par le biais, malheureusement, parfois, de, de, ça touche des personnalités publiques, mais ça touche aussi des gens euh, euh, inconnus ou quelqu'un qui veut se venger et qui va euh, euh, divulguer des photos ou des vidéos. Hein. Oui, aussi, une fois que la relation euh, se passe moins bien. Donc, oui, euh, donc euh, en fait, de nos jours, de nos jours non, il faut être particulier. On est sûr de rien, en fait. <rire> Et donc, euh, bon, heureusement pour vous, euh, ça n'a pas été le cas. Donc, il semble, euh, enfin, il y a... Parce qu'il y a, y a aussi toute une histoire, parfois, dans, de, de chantage qui peut être fait. Ah, pas du tout. Non, non, ce pas de cet ordre-là.
3: C'est pas... même une relation, si vous voulez, quand... Euh, alors là, je comprends pas. Il m'a bloqué. Euh, ben, je comprends pourquoi, mais, mais euh, il m'a bloqué en SMS et en appel. Il faut que ça soit lui qui m'appelle. Parce que quand euh, j'appelle, ben, des fois, je peux le déranger. Il est peut-être au travail, euh, donc... Euh, euh, et ça, je lui dis mais je ne comprends pas. Oui. Que tu puisses, euh, que je puisse pas te joindre à tout moment,
1: quoi. Mais même si tu travailles, bon, bah, tu me dis. Il n'est pas obligé travail, de, oui, donc... il est pas obligé de répondre. Bah bien sûr. Enfin, au travail. Oui, et d'autant plus que lui, au départ, il ne se gênait pas pour vous appeler plusieurs ah, fois par jour, oui, hein. sans okay. se soucier, au fond, de si ça n'empiétait pas sur euh, bah, votre vie privée. Votre hein. vie privée.
3: Mmh. Tout à fait, Caroline.
1: Je comprends que vous tiquiez là-dessus. Parce que l'excuse du travail, à mon avis, euh, peut cacher autre chose.
3: Alors, j'avais appelé Cécilia la l'année la, la, la dernière ah oui au mois de juillet. Elle oui. m'avait dit que ça ressemblait à une histoire d'amour. Mm. C'est sûr que les deux étaient quand même. Mais on a évolué depuis. Hein. Oui. Donc, euh, ça. On croirait que ça redescend
1: à plat, vous voyez C'est ce qui, oui, j'y pensais euh, quand vous me disiez qu'au départ c'était tout feu, tout flamme, comme une histoire d'amour qui démarre, où on, a, on est dans le besoin de voir l'autre, euh, euh, d'être toujours avec lui. Euh, et puis au, au fil du temps, c'est comme si au bout de deux ans, vous étiez rentré dans une routine. Oui. Je veux dire avec beaucoup de guillemets, mais un peu de couple. Ce qui est fou, on voit oui. que le virtuel n'est parfois pas très éloigné de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une fois par semaine. Ben voilà. Bon.
3: Quand il a le temps. Hein, Et quand il a le temps. D'accord. Quand il a le temps, quand il est disposé. D'accord. Alors, je voudrais bien me détacher. Alors, j'essaye je, je, hein, de regarder s'il y a des hommes beaucoup plus près de, oui, de moi. Oui, c'est bien ça. C'est bien. Mais, mais, mais oui, mais j'ai toujours cet attachement à cet homme-là. Et quand je parle, euh, bah, souvent, euh, je trouve plein de défauts, alors que à, à l'autre homme, eh ben, j'en trouve que des qualités.
1: Oui, toujours au bout de deux ans.
3: Ah oui. Oui, Moi, mais parce que ça,
1: c'est le propre du virtuel, c'est que du coup... Euh...
3: Oui, je pas les mauvais euh, côtés. Euh,
1: non, et vous l'idéalisez beaucoup aussi parce que forcément dans le virtuel on se projette beaucoup on imagine, on peut faire l'histoire aussi un peu dans sa tête mais deux ans c'est long c'est je dirais, voilà, trop long je suis d'accord avec vous, c'est trop long il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ce qui, ne, ce qui pas. ne veut pas dire que, j'entends bien, on n'est pas dans une histoire euh, d'escroquerie. Vous savez, quand non. on parle des brouteurs et autres, il ne oui. vous a pas demandé d'argent. Ne... Je... Mais on voit aussi des personnes qui euh, sont, hommes ou femmes hein, d'ailleurs, qui oui. sont inscrits euh, euh, bah, sur des sites de rencontres, et, mais qui, euh, qui ne passent jamais dans la réalité. C'est-à-dire, oui. euh, la relation peut se poursuivre et parfois pendant des années. Et au moment de... Il y a toujours un imprévu. Alors, ce qui peut arriver, une ben fois, oui, deux fois. Prévu, ouais. Mais comme si la, la, la rencontre réelle leur faisait peur. C'est-à-dire qu'ils restent dans le fantasme. Ben moi, je pense que c'est un peu ça. Ce qui ne veut pas dire que euh, lui aussi n'ait pas eu... Euh, enfin des, voyez, des sentiments, un attachement. Ah oui,
3: je pense. Il m'a dit « je t'aime » déjà, par euh, il y a longtemps déjà.
1: Euh, bon, ben il allait
3: vite. La première année, il a été vite. Quoi. Le de, de, de premier mois, c'était tout feu, tout flamme, comme vous disiez. Hein.
1: Mais au fond, vous pourriez... Parce que peut-être ce qui pourrait vous, euh, vous aider à vous détacher, c'est au moins de dire euh, d'avoir tout essayé. Et là, est-ce que vous vous sentiriez capable de dire euh, « Écoute, ça fait deux ans qu'on discute, ça fait deux ans qu'on échange. Euh, là, maintenant, moi, je, je, cette relation me frustre. Et euh, soit maintenant, on met au point une rencontre, ou sinon, j'arrête.
3: » Est-ce que vous vous sentiriez capable de faire ça Oui, c'est ça. J'ai déjà essayé, Caroline. Ah bon J'ai essayé, bah, essayé de lui faire du chantage un peu euh, style, euh, style euh, bah, attention, hein, tu sais, il euh, n'y a pas que toi comme homme, euh, je peux rencontrer quelqu'un euh, dans ma région et, et là, ça
1: sera fini. Hein. Et comment on réagit-il
3: bah, Pour lui, c'est. Alors, il est, il est catholique, alors il croit en Dieu. Alors, il dit, bah, bah, si ça doit se faire, c'est que ça se fait.
1: Oui, oh, il est très fataliste surtout.
3: Ouais. <rire> Oui. Mais bon, moi j'en
1: suis... Oui, parce mais là, en... en fait, vous essayez un peu de le piquer au vif, euh, de le rendre ouais. jaloux, ça ne marche oui. pas. Non. Je crois qu'à un moment, euh, j'entends je, je, bien que c'est compliqué, au fond, de poser un ultimatum, parce que c'est un peu. Euh, vous avez peur d'une. Enfin, vous craignez que ça mette un, un terme. C'est-à-dire de vous confronter à quelque chose que vous n'avez pas envie de voir ou d'entendre. Ah, ouais. C'est que... vrai que...
3: Je, je ne me vois pas euh, plus sans appel, quoi. Moi, il, il m'appelle plus, mais
1: je, je viens d'un quoi. Oui, mais est-ce que... Je ne sais pas quel âge vous avez, Isabelle, d'ailleurs, l'âge 50 ans. D'ailleurs, euh, là, je n'a pas grand-chose à voir, au fond, mais c'est... Est, ouais. Est-ce euh, que vous vous imaginez que... Imaginons encore un an de plus comme ça ah non, non. Ah, vous voyez, c'est un cri du cœur, ça, à dire non. Oui, oui, non, 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 non. Je,
3: je pense que je vais faire comme vous avez dit. Je vais lui demander, je vais lui dire, écoute, là, quand il doit remonter sur Paris pour son travail, oui. il m'a dit, on se rencontrera à ce moment-là.
1: Bon. Je,
3: alors là, c'est la dernière fois que j'y
1: crois. Voilà.
3: Ah, et puis, si jamais il me, il me fait faux, bon, ben, je vais dire, écoute, euh, est-ce qu'on s'amuse
1: Même pas. Pardon d'ajouter ça parce que je vois ah, bien oui. dans le reste, d'amis ami, ah, oui. euh, ce, ce, ce désir de, 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 au fond de garder un lien, de ne pas le perdre tout à fait. Ah, Mais ah, je crois ah, qu'à un moment, le... même si vous redoutez au fond qu'une qu fois de plus, il, 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 il annule le rendez-vous. Enfin, il esquive, il, est, qu'il évite. À un moment, vous confronter à cela, c'est aussi faire le deuil de cette histoire pour pouvoir être ouverte à autre chose. Parce que, au fond, il a, quand vous, là, il, vous avez du mal à, imagi... à ne plus imaginer d'appel de sa part parce que, ouais. euh, parce que ça, ça a activé un manque chez vous. Ouais. Mais, au fond, le manque, il est là. Parce que qu'est-ce que vous vivez oh oui. oh, vous Voyez, euh, Votre vie ne peut pas, pas être suspendue à un non. appel par semaine. Non, pas une... On pas... ne oui. peut plus appeler ça une relation. Vous si... voyez On ne peut plus appeler ça une relation. Et à côté, en maintenant ce lien avec cet homme, un peu sous perfusion, hein, euh, euh, vous passez à côté d'une rencontre qui pourrait davantage vous épanouir et où, à nouveau, vous pourriez vibrer Vous êtes là Oui, oui, je vous écoute. Vous, vous avez, avez du mal à... à... Ouais, bah oui, je me dis... Euh... Je me dis, oui, c'est tout à fait ça, hein, oui. Mais vous savez, c'est en fait, je constate que il est souvent beaucoup plus difficile de... De mettre un terme à une relation virtuelle qu'à une relation réelle. Ça peut paraître paradoxal. Oui. Mais mmh. parce que dans le virtuel, tout est possible. Et en fait, c'est l'imaginaire qui, euh, qui est en jeu. Et c'est difficile de, de couper court à cela. Dans le réel, la personne, elle a, le, elle a la possibilité de vous décevoir. Mmh. Là... Elle n'est elle est pas abîmée, elle reste, voyez, vous voyez, vous dites, cet homme-là, vous ne lui trouvez aucun défaut. Il Allez. en a au moins un, c'est celui d'être absent. Allez quand même. Et quand euh, vous... il, il, oui. me
3: dit, il me dit quand même que... Eh ben, là, je lui dis, bon c'est bon, tu es revenu à Marseille, tu es revenu dans ta région. Alors, qu'est-ce que tu vas faire bah eh ben, tu... Oh ben, Je vais travailler, je vais sortir avec mes potes, euh, etc. etc ah puis je lui glisse, euh, puis tu vas peut-être rencontrer quelqu'un. Oh, Oh, c'est pas ma priorité de rencontrer quelqu'un. Euh, J'ai mes potes. Euh, ça en fait, euh, célibataire, ça me convient bien, tu m'as dit là, dernièrement. Bon,
1: ben alors, c'est une réponse à votre peut-être ouais. aussi qui peut vous aider, vous. Ouais, ah. oui. Parce que quand vous vous êtes inscrite sur ce site de rencontre, mm -hmm. qu'est-ce que vous attendiez, Isabelle ben,
3: Du dialogue, déjà. Du dialogue avec quelqu'un. Et puis, une, une vraie relation.
1: Ah vous voyez Donc pas, oui. Parce que le dialogue, vous l'avez eu, mais, mais que eu. ça débouche sur une rencontre, bah, sur, si une sur une véritable oui. relation.
3: Oui. Et maintenant, il me fait du, comme du chantage en voulant dire, euh, ok, on se rencontre à Paris, si on se fait à Paris... Eh bien, tu descends à Marseille.
1: Et puis, qu'est-ce que je... Puis je dis, oui, mais moi, je n'abandonne pas mon fils. Moi, j'ai un fils de, 100, oui, de 13 ans et demi. Vous voyez, c'est là où ça ne va pas. Parce que en fait, il vous amène à vous projeter. Et peut-être parce que lui, se projette. Hein. Il est peut-être sincère, est mais, mais il, il rêve sa vie. Oui, il On ne prend pas de risque, en fait. Mmh. Il, il rêve sa vie, mais il ne modifie rien. À son... Il y a rencontre, ça rencontre. Il n'y a pas de rencontre. Il y a, on est en lien avec un autre, mais cet autre ne bouleverse absolument pas notre vie. Or, quand on fait, une véritable rencontre, cet autre, oui. il va nous percuter hein, dans notre vie. Il va y avoir des réaménagements, on va changer enfin des choses. Là où il vous dit, déjà, vous anticipez, vous faites des projets de couple. Ah ben, si on se plaît, tu viendras t'installer à Marseille. Vous, ça commence à vous poser des problèmes en disant « Oh là là, mais je ne peux pas laisser mon fils. » Mais tout ça reste dans vos imaginaires. Vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Oui. Oui. Et vous ne savez pas, au fond, s'il vous plairait autant oui, que réel. ceux... Oui. Parce oui, que, vous savez, même si... Et je parle, là, ça va bien au-delà du physique, puisque vous vous êtes vus euh, via les webcams oui. et autres. Mais, vous savez, il y a... Euh, ça ne s'incarne pas. Ça manque de chair, en fait. Oui,
4: fait.
1: Et ça compte, ça. Ah, oui, ça et ça compte, bien. notamment, quand on veut former un couple. Oui. Parce que l'intimité... Que l'on a avec un autre, euh, la l'odeur la, de sa peau, euh, mmh. les enfin, il y, y a plein de choses comme ça qui sont mmh. des des mmh. signes euh, euh, que l'on que l'on que l'on décode Enfin, vous voyez, on n'est pas dans le dans l'élaboration, dans le mental. Là, c'est vraiment mmh. dans l'un dans l'instinct. Mmh. Et, et il peut ne pas vous plaire mmh. sur ce mmh. plan-là. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut même vous rebuter. Ou, ou par rapport, il ne correspond pas à ce que vous avez imaginé. Mais là, vous pouvez poursuivre ce fantasme à l'infini. C'est ça le risque. Oui, c'est ça. Enfin, pour vous, parce que j'entends et, et je comprends que ça soit euh, euh, mettre en terme, c'est comme un. on peut éprouver un chagrin d'amour avec quelqu'un que oui. l'on n'a pas rencontré. Parce que c'est en fait de ça dont vous me parlez.
3: Bah oui, C'est-à-dire
1: euh, de dire cette histoire se terminerait. Oui. Voilà. Mm. Mais parfois, dans, comme dans une histoire réelle, il faut pouvoir éprouver le manque, euh, mettre des mots sur une rupture pour pouvoir avancer. Parce qu'au fond, là, vous êtes bloqué. Mm. C'est ce que vous êtes en train de me dire quand vous essayez ah ben, de oui. voir dans votre région. Mais les autres hommes ne trouvent pas grâce à vos yeux parce que depuis deux ans, vous êtes engagé, impliqué dans cette relation-là. Ah oui. Donc, sans être avec lui, vous êtes avec lui. Mais avec un homme qui est absent et que vous voyez derrière un écran. Voilà, ouais, c'est frustrant. Bah oui, c'est frustrant. C'est frustrant. Et là, si c'est aujourd'hui... Vous voyez, ça aurait pu monter crescendo, il vous appelle plein de fois, vous vous voyez. vous. En deux ans, en deux ans vous auriez pu vous rencontrer, vous aimer, et peut-être vous séparer.
3: Oui, c'est vrai, tout
1: à fait. Or là, en deux ans, vous êtes toujours dans l'attente de la rencontre. Voilà. Ben là, ce coup-ci, Caroline, euh, il, il, me, il me fait
3: un fondement euh, euh, quand, euh, quand il remonte à Paris. Euh, là, 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 là je, je, donc je pense que je peux mettre un terme quand même. Parce que je
1: suis malheureuse. Ben voilà. Donc, c'est ça, en fait. Il faut partir de vous. Ce qui vous a beaucoup porté au départ, ce qui oui. a été euh, au certainement exaltant, de savoir oui. quelqu'un pense à vous, le, oui. enfin, toute la légèreté que l'on ressent oui. quand on commence à se sentir amoureuse, aujourd'hui, ça devient un peu un poids.
4: Oui.
1: Bon. Et c'est source de, de chagrin, de frustration. Donc, il faut partir de vous. C'est dommage, parce qu'il y a certainement... À côté, pas loin, ou des hommes, enfin un homme en tout cas, avec qui vous pourriez vivre véritablement une histoire et partager des moments. Et pas être simplement dans euh, l'attente. Je
3: suis quand même. Euh, ben, je m'aime pas trop, en fait, on va dire.
1: Et pourquoi et vous ne vous aimez ai, pas
3: ben, Parce que j'ai du poids en trop. D'accord. Et ben je trouve que je plais pas suffisamment. Si
1: vous pensez cela
3: ah, ouais, 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 je fais quand même euh, un certain poids. Oui. Je suis petite et, et oui. ronde. Voilà. Je oui. suis petite et ronde. Enfin, mais ronde obèse, quoi.
1: Hein, ouais. Oui. Mais il voilà. y a longtemps où vous avez pris du poids suite à un événement Alors, euh, de vie Non, euh, euh... je fais que ça.
3: Je fais que des yo-yo. D'accord. Je fais que ça. J'ai mis un anneau gastrique qui avait très bien marché. Je, je faisais 62 kilos. Je rentrais dans du 38. J'étais contente. mais oui. Et puis je m'étais acheté une belle petite garde-robe, tout ça. Oui, J'avais oui. Mais jamais j'aurais pensé à oui. Je
1: J'ai
3: recrossi, Caroline. Oui. Alors du coup, bah, parce que j'ai une hernie atteinte, il a fallu retirer là. Ah oui.
1: Ah oui, je comprends. Et puis
3: là, je suis remontée, bah, oui. je ne m'en parlais pas. Hein. Je jamais oui. fait ce poids-là. Oui. Alors ce que les hommes voient chez moi, c'est oui. ma poitrine.
1: Oui. oui.
3: Alors c'est. C'est. Je ne sais pas. C'est. Je me dis « Merde, il ne s'intéresse pas à moi euh, en premier lieu. Oui. C'est le corps qui parle. »
1: Bah, c'est-à-dire que bon, beaucoup d'hommes hein, aiment les les seins, les, les fortes poitrines. Oui, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'après ne pourraient pas voir euh, euh, que autre oui, autre chose dans votre ouais. personnalité. Mais au départ, ça veut dire que vous plaisez aussi. Que, mais le problème, c'est que vous ne vous plaisez pas vous-même. Bah, oui, voyez, pas, bon, ouais. c'est ça en fait qui compte. Oui, oui. Donc ça, ça. Merci de, de votre confiance et de m'en parler parce que ça explique aussi votre difficulté à mettre un terme et, et la, à cette histoire et le fait que vous ayez maintenu ce lien autant de temps. Parce que ça vous permet d'être en relation avec un homme, de vous sentir désiré, aimé, sans prendre le, le risque au fond de, de la rencontre avec ce corps qui, qui vous encombre un peu, oui. qui, qui a un poids pour vous. <rire> Si vous commenciez déjà peut-être par euh, vous, vous occuper de cette question-là, oui. en reprenant oui. un rendez-vous, en oui. revoyant les équipes qui vous avaient posé l'anneau gastrique, oui. en revoyant un médecin nutritionniste, en... doucement, petit à petit, oui, c'est voilà. peut-être une façon aussi de combler euh, le manque que vous ressentez plutôt que de rester dans l'attente d'un appel. Oui. Commencez à vous occuper de vous pour vous sentir mieux. Oui. Et il ne s'agit pas de forcément retomber à 60 kg comme vous l'aviez fait, parce que vous pouvez vous sentir mieux, même avec euh, un, un poids plus, plus, important. plus important. Mais il faut que vous vous sentiez euh, à nouveau, euh, euh, à vos yeux, belle et désirable, que vous bah, retrouviez voilà. du plaisir en, voyez, à, je vais, à vous je vais, habiller. Merci
3: à... Caroline, et puis je vais, je vais commencer à changer mon alimentation.
1: Voilà, et, 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 et n'hésitez pas à, vous, euh, enfin, à être entouré d'une équipe, comme, vous, ah oui, comme oui. au moment où vous aviez fait cette démarche, parce que parfois on peut être plein de bonne volonté, vous, vous puis, connaissez ce qu'il faut faire dans l'alimentation, et, et puis on peut être compulsif, et, et justement parce qu'il y a un manque. Mm,
4: mm, mm. Vous voyez ah bah oui, euh, et,
1: et en oui. fait, je trouve que cette relation, ça explique beaucoup de choses, c'est euh, ah. vous êtes en lien, mais... mais vous Et vous les préservez. Ne se pas. Voilà, les corps ne se retrouvent pas, mais parce que vous n'êtes pas bien dans votre corps. Et vous savez que si vous. Tout est, Tout est un peu lié, parce que si vous rencontriez un homme avec qui vous nouez une relation, où vous vous sentez euh, euh, aimé, désiré, peut-être qu'aussi vous aurez moins euh, cette conduite compulsive avec la nourriture.
3: Peut-être.
1: Parce que vous aurez moins besoin vrai, de combler quand un manque. Je suis manque. amoureuse, je mange moins. Ben oui. Ben vous voyez, Mais la nourriture, elle vient combler beaucoup de choses. Ah oui. Donc, vous voyez, là, c'est un peu, vous êtes pris, comme vous dites, vous êtes malheureuse, vous êtes prise dans quelque ah, chose où vous savez, au fond de vous, que ça n'avance pas. Mais ça vous permet quand même de dire, j'ai quelqu'un dans ma vie. Mais au fond, c'est un peu illusoire. Et pendant ce oui. temps-là, ben, vous continuez, euh, au fond, vous ne vous occupez pas de vous assez. Non, mais je vais me prendre en main. Oui, parce que ça va vous faire du bien. Déjà, de vous occuper oui. de vous. Oui. Et ça a été possible, vous avez montré. Et c'est possible oui. même sans anneau gastrique. Et c'est oui, bien de crois. revoir les équipes qui se sont occupées de vous. Oui. Et d'être voyez Et de ne pas vous dire, euh, de ne pas vous mettre trop de pression avec un timing. Euh, oh, oui, oui, il vaut oui. mieux perdre du poids doucement, progressivement, que euh, de vous priver, de vous frustrer, ça ne marche pas. Oh, oui. puis, ça, bon. Mais ça vous donne un objectif oui, très bien. le printemps mais est bien là bien on voilà, commence, on va de... sortir, on va enlever les gros pulls les doudounes euh, oui. tout ce qui oui, mais fait moi j'aime
3: pas quand on retire les mais ben, je sais, on
1: voit plus. mais bien sûr mais, mais je comprends Alors, euh... ben, bien sûr, oui mais ça peut être l'occasion de justement de euh...
3: ah. dire allez hop euh... voilà,
1: arrêter de se cacher ouais. et de mmh. se cacher derrière un écran bah ben, oui la vie elle est, elle est... Elle est belle aussi dans, la... dans le réel et pas seulement derrière un écran oui on va se tourner du côté de la page Facebook, un peu voir ce qu'en pensent les auditeurs et les auditrices qui vous ont écouté attentivement.
2: Il y a Sabrina, juste avant que vous parliez de. Euh, vos problèmes de poids, qui écrivait « Vous avez mis votre vie sentimentale en stand-by avec ce filet à la patte. Peut-être que ça vous arrange, entre guillemets, inconsciemment, Aucun risque d'être déçu. Peut-être une peur de se jeter à l'eau aussi.
1: » Oui, on comprend voilà. mieux et, pourquoi.
2: Et à, vous avez plus ou moins répondu à ce message par la suite. Il y a Jean-Vincent qui dit « Deux ans dans une vie, c'est bien plus qu'une éternité, il en faut. » de la patience pour tenir autant. L'amour ne se nourrit pas que de mots. L'amour a besoin du toucher, de l'odorat, oui, de partage, et de bien plus qu'une vie fantasmée, finalement. Il euh, y a Jen aussi qui dit, au bout de deux ans, « Monsieur ne veut plus que vous l'appeliez. » Alors pour quelles raisons ça on en enseigne en tout cas, il n'est pas très respectueux de votre liaison cet homme. Et puis euh, je voulais vous lire ce message de Nicolas euh, qui euh, a écrit son message avant euh, que vous parliez de vos préoccupations oui. sur votre poids. Euh, Nicolas, il disait le problème dans ce type de relation, c'est qu'on ne sait pas ce, ce que les gens font une fois le téléphone raccroché. Mmh. Est-ce qu'il est, est toujours sur des sites de rencontres En tout cas. Moi, je vous conseille de commencer à essayer de parler avec une autre, un autre homme sur des sites de rencontres, afin de l'aider à oublier cet homme. Parce qu'il est clair qu'au bout de deux ans, la rencontre ne se fera jamais. Et ayant connu ce type de relations virtuelles et, et intenses, euh, Nicolas voulait ajouter qu'elles sont finalement plus faciles à oublier sur le long terme parce qu'il n'y a pas eu de contact physique. Oui.
1: Oui, mais le terme intense est très juste. Parce que tout est... Comment dire Il y a une très forte intensité dans ces relations-là. Parce qu'il y a l'imaginaire, il y a le fantasme, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Mais en fait, la rencontre véritable, c'est avec vous qu'elle doit avoir lieu, à nouveau, Isabelle. Vraiment. En fait, c'est ça. Vous, merci de l'avoir abordé parce qu'on voit bien vous l'abordez à la fin de notre échange et on voit à quel point ça vous pèse. Ah oui. Voyez Et que au fond, il est là le véritable problème. Mmh. Donc, vous, vous aussi, cette relation, vous l'avez prolongée parce que, d'une certaine façon, vous êtes aussi dans l'évitement.
3: Ah, moi, je l'ai pas trop
1: prolongé, c'était plutôt lui qui l'a prolongé. Oui, mais. Ça vous arrange aussi un peu inconsciemment. Il y a Philippe, d'ailleurs, qui roule, qui dit, allez, pensez à vous. Euh, deux ans, c'est beaucoup trop et il faut vous préserver. Il y avait Agnès qui disait, Isabelle n'a qu'à lui dire qu'elle vient chez lui. Mais je crois que, bon, voilà, il vaut mieux, euh, en fait, finalement, vous recentrer sur vous, vous occuper oui. de vous euh, et, et faire en sorte que vous vous sentiez à nouveau bien voyez vous-même et que vous vous plaisiez à vos propres yeux. Ah, c'est ça, ça la priorité. Mmh. Oui. Mmh. Oui. Mmh. Je vous embrasse. Merci
3: Caroline.
1: Mais ben, c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Moi aussi je vous embrasse. Vous Pour une donner de vos nouvelles. Au revoir. Oui, je vous donnerai des nouvelles. Ben, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. revoir.
0: Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons. Jusqu'à minuit 30.
1: Parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: Avant d'accueillir Marie, quelques messages sont arrivés pour souhaiter un joyeux anniversaire à Madame RTL qui fête ses 90 ans et, et, et quel est votre lien intime avec RTL Des moments forts qui vous ont marqué, des émissions cultes pour vous. Il y a Ruben qui dit « Je me souviens de ma grand-mère qui écoutait Philippe Bouvard l'après-midi dans sa cuisine et de mon père qui écoutait les matchs de football le soir. Je l'entends râler, j'entends sa joie aussi. » tous ces moments euh, extrêmement euh, précieux. Est-ce qu'il y a comme ça des, des petites pastilles, des, des auditeurs qui nous ont écrit pour euh, nous parler de, de ce lien, euh, de cette relation d'amour au fond qu'ils ont avec, euh, avec RTL, Paul
2: Il y a Marie Zélia euh, qui nous dit mes premiers souvenirs RTL, Max Meignet, les routiers sont sympas. Oui, oui. Euh, forcément aussi Georges Lang, la nuit que j'écoute oui. depuis 1973. Marie euh, Zélia qui dit ça nous rajeunit pas tout ça. Euh, <rire> effectivement, il y a aussi... Euh, Marise, on va rester dans les Marises. Marise, oui. qui euh, se souvient aussi. Euh, <coughs> les routiers sont sympas grâce à son père. Elle écoutait euh, oui, l'émission. Et puis Ménier. aussi, les émissions en public euh, présentées par Philippe Bouvard. Que de beaux souvenirs, elle écrit Rue Bayard à Paris.
1: Et oui, la mythique euh, Rue Bayard. Mais on est pas mal aussi à, à Neuilly. On est même bien. Hein. Marc euh, me regarde. Il a, il a connu la Rue Bayard. Ça fait. Ça fait oui, ça fait cinq ans déjà qu'on est à Neuilly. Enfin, je dis moi, j'ai pas connu la rue mmh. Bayard. Je passais euh, devant euh, avec euh, bon, voilà, ce petit café euh, en face. Euh, C'était, ouais, le petit café. Comment il s'appelait, Marc sa vie chez vie Allez, on va accueillir euh, Marie maintenant. Bonsoir, Marie.
3: Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir
1: et bienvenue Merci. sur l'antenne. Merci.
3: Merci de prendre mon appel. Alors, alors je vois que vous êtes
1: hospitalisé en ce moment.
3: Oui. Oui. oui, je suis dans un établissement euh, psychiatrique, il faut le dire.
1: Oui. Non, en fait,
3: donc j'ai quelques soucis par rapport à ça depuis un depuis quelques années. Et du coup j'ai un suivi euh, dans le libéral.
1: D'accord. Euh, qui se passe très bien. Avec un médecin, avec, avec psychiatre
3: un, un psychiatre et un psychologue.
1: D'accord, oui.
3: Et le psychiatre que je vois dans le libéral, en fait, c'est lui qui me suit également dans l'établissement où je suis.
1: D'accord, qui vous a fait, enfin, qui vous voilà. a proposé de vous hospitaliser.
3: Voilà. Alors, parce que oui, votre
1: état fait... s'était dégradé oui. J'imagine.
3: En, en fait, c'est moi qui ai demandé l'hospitalisation parce que j'ai quelques soucis avec l'alcool. D'accord. Euh, je, avant que ça aille trop loin en fait, parce que l'élément déclencheur.
1: Excusez-moi.
3: Le son, pardon.
1: Le son n'est pas très bon. Je, je me demande si vous n'avez pas mis un haut-parleur. Il y pas a beaucoup d'écho. Non. Pas du tout. Euh, alors l'élément déclencheur,
3: c'est euh, un, un week-end où je devais garder mon, mon petit-fils hein, mm -hmm. euh, où j'ai bu trop d'alcool et ça a été mon compagnon qui s'est chargé de lui pendant toute la soirée parce que moi j'étais couchée. Euh, genre,
1: vous n'étiez plus
3: en état de vous occuper voilà. de votre voilà. petit-fils. Voilà. Le lendemain, il l'a raconté. J'ai dit Bon, maintenant, stop, on arrête. Donc, j'ai appelé le psychiatre et je lui ai demandé euh, ce que je devais faire. Donc, il m'a proposé un, un, une hospitalisation.
1: D'accord. Et, et votre psychiatre, vous lui en aviez parlé de vos, de vos oui, problèmes oui, d'alcool oui. il, a... si, si. si, si. il était au courant. Donc, il a entendu là, votre demande et vous a proposé voilà. donc, euh, une hospitalisation. Euh, et depuis au combien de temps, là, il vous euh, Là Ça fait
3: une quinzaine de jours. Quinzaine de jours.
1: D'accord. Donc, euh, ils font un sevrage déjà euh... oui. oui, voilà. voilà. D'accord. Comment Alors, ça se passe
3: du, Au niveau du sevrage, ça va, sincèrement. Je hmm. pensais que ça aurait été plus compliqué. Hmm. Je trouve que c'est même facile, du fait que je sois ici, en fait. Hmm.
1: Euh, en oh, étant à la maison, ce ne serait peut-être pas la même chose. <rire> oui, bah, d'où l'intérêt d'hospitaliser, oui, voilà. bien sûr, d'être un peu dans voilà. une bulle et, voilà. et couper un peu des tentations de votre environnement voilà. habituel. De... Voilà. Oui.
3: Alors, j'ai eu des permissions sur les week-ends. Ça s'est bien passé. Pas de... enfin, oui j'ai pas eu à, à me battre contre l'alcool, puisque mmh. j'ai demandé à tous mais... mes... À toutes les personnes autour de moi, en fait, de faire attention à ça, puisque enfin, j'explique la situation. Oui, oui. Parce que j'ai franchement envie que ça aille euh, trop, trop loin. Mmh, mmh. Donc, euh, voilà. Mais mon souci, en fait, oui. c'est surtout que le, le psychologue qui me suivait, oui. qui me suit à l'extérieur, oui. euh, n'a pas la même méthode, je pense que c'est normal, hein. <rire> que le psychologue qui est dans l'établissement.
1: D'accord, c'est-à-dire euh,
3: la, la, la même approche, en fait. Je oui. c'est une question d'école. Hein. Ils n'ont pas la même approche du problème. puis', puis On ne se voit pas dans le même contexte. Celui qui est à l'extérieur, il peut le voir pendant des années. Ce n'est pas la même démarche. Que, voilà, ouais. voilà, celui qui est au niveau de l'établissement, euh, bon, je vais le voir peut-être trois, quatre fois, je ne sais pas. Mm
1: -hmm. D'accord.
3: Et euh, du coup, la, la première séance avec lui, j'ai fait référence à des... Euh, à des événements de ma vie euh, plus jeune, très compliqués. Mmh. Et sur le coup, ça allait. Hein. Sur le coup, euh, bon, voilà, je, je lui ai dit que ça allait bien. Oui. Mais en me réveillant le ma, lendemain de matin, ça n'allait pas du tout. alors J'ai passé ma journée à pleurer, je n'étais ah. pas bien. Oui, oui euh... le fait d'avoir
1: euh, ravivé ces, ces voilà. événements euh, de votre passé euh, vous ont voilà. beaucoup déprimé euh, le lendemain. Voilà. Oui. Mmh.
3: Et donc, le soir, j'ai appelé mon, euh, le psychologue... Euh, en libéral En libéral. Oui. Qui, qui, lui, par contre, n'a pas du tout cette approche. On en a parlé hein, de ces événements avec lui. Même pour lui, en fait, il faut plutôt regarder euh, aujourd'hui et le futur, en fait. Il essaie de me faire travailler plutôt sur mon comportement d'aujourd'hui pour, euh, pour que je puisse avancer, en fait.
1: Mais quelle approche a-t-il C'est plutôt une thérapie comportementale que vous faites avec lui alors Je
3: pense oui, enfin oui, parce que j'ai l'impression. Je ne sais pas exactement. Au départ, il m'avait proposé une thérapie des schémas. Des schémas. Oui, on, on en est sorti est... de ça. Ah, je, je sais plus ce que c'est. Euh, je l'avais lu au départ. Hein. Mais on est sorti de ça et au, maintenant j'ai plutôt l'impression qu'il me fait du, du coaching de vie en fait. On prend plus forcément le temps de parler des choses difficiles du passé. On parle des choses difficiles d'aujourd'hui, sûr, mmh. parce que des fois, quand je vais le voir, pour euh, bon. bah, euh, sa ça, ça été. donc je suis obligée de lui expliquer un petit peu, euh, mmh. d'accord, ce qui n'allait pas dans, 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 dans l'immédiat, en fait. Mais ce qui m'embête, c'est que je vais me retrouver en fait
1: entre deux approches. Complètement différent. Vous vous sentez, oui, tiraillé, écartelé, voilà, comme si, euh, voilà, leur mode voilà. de fonctionnement. Mais qu'est-ce que vous dites Parce que vous avez appelé votre psychologue, vous lui avez parlé de, et donc de votre hospitalisation et, oui, oui. et de ses rencontres avec ce, le psychologue oui. de l'établissement, c'est oui, ça Oui, si, 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 c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'il vous en dit de ça
3: bah, Lui, il n'est pas forcément... Euh... <rire> Il ne peut pas à être d'accord ou pas, mais bon, il m'a bien fait comprendre que lui, il n'aurait pas ouais, fait comme ça. Mais que, mais, vu comme... que je suis hospitalisée là-bas, je suis obligée de suivre euh, le... ce qu'on me propose, en fait. Pas obligée.
1: Oui, non, mais est ce, qui est, euh, ce qui est problématique, c'est que déjà, vous êtes là pour vous soigner, à votre oui. demande. Il y a eu oui. cet événement euh, déclencheur de oh. ne plus de ne pas pouvoir vous occuper de votre petit-fils. Vous avez demandé, mmh. vous en avez parlé à votre psychiatre, qui a fait en sorte mmh. de vous hospitaliser. Mmh. Et euh, et là, aujourd'hui, vous vous sentez presque dans un conflit de loyauté avec votre psychologue. Euh, comme si euh, celui que vous voyez, vous, vous ne le trahissez pas hein
3: <rire> non je sais mais c'est vrai que ça m'a beaucoup bah je vois que ça
1: vous trouble oui mais ouais, euh, ouais. en fait d'abord je vais vous dire un, un... suivez un peu votre n'oubliez pas que c'est vous qui savez au fond de vous ouais. parce que vous savez euh, un, un psy quel qu'il soit n'a pas à vous dire euh, n'allez pas voir un tel ou cette approche va rien vous apporter d'accord
3: ah, il ne l'a pas dit comme ça, mais je sentais... Que... Oui, vous l'avez pas... senti. Il a pas dit, mais... vous avez senti une mais forme en fait, de désapprobation. Continué. Voilà, j'ai senti... Ouais. Il m'a quand même dit, continuez, puisque vous êtes dans l'établissement, continuez de travailler avec lui. Et nous, on Encore reprendra là où vous en serez quand, euh, quand vous sortirez de, de l'établissement.
1: En fait... Euh, si je comprends bien, le, le psy que vous voyez, il va falloir d'ailleurs qu'on fasse un parlant encore sur ces, les, les, les psys, parce que qu'est-ce que sous ces trois petites lettres, qu'est-ce qu'il y a Il y a tellement de réalités différentes. Euh, il est dans une approche, il se situe dans le, le présent là, le présent et le futur. Donc en fait, on ne va pas trop voir du côté du passé. Bon, pourquoi on en a pas
3: parlé, hein. Au départ, quand je, quand je suis arrivée, j'étais tellement mal. Au départ, quand, quand je l'ai connu. On en a parlé quand même. On en a beaucoup parlé, on est revenu dessus. Mais après, enfin, au, au fil du temps, en fait, on s'est éloigné de, des événements du passé. Alors déjà,
1: pardon, je vous interromps, mais il faudrait oui. savoir si c'est un psychologue si ou un coach. Parce oui. que ce n'est pas euh, du tout la un, même chose.
3: C'est un psychologue, non.
1: Parce qu'un psychologue qui fait du coaching de vie, ça m'interroge. Ce n'est pas du tout la même un, approche, hein, un, la thérapie ça que et je je le coaching. Par ailleurs... Au-delà de cela, c'est que il euh, y a un... donc ça peut être complémentaire. Il s'agit pas non plus de multiplier les thérapies. Si euh, dans la dans votre vie de tous les jours ce qu'il vous apporte, si ça vous offre un cadre, si vous vous sentez un peu soutenu, euh, comme rassuré parce qu'il peut vous proposer quelque chose, une approche très concrète, pourquoi pas. Mais il y a ce problème d'alcool. Et ça, malgré ce suivi, le problème persiste.
3: Voilà, j'arrive pas à le gérer.
1: Vous n'arrivez pas à le gérer. Donc, est-ce que euh, là, ce que j'entends, cette rencontre avec ce, ce psychologue dans l'établissement où vous êtes hospitalisé, ouais. ce que fait un psychologue, c'est-à-dire qu'il... Euh, euh, vous amène à parler un peu de vous, de votre histoire, de votre personnalité, des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et là, vous lui confiez des événements perturbants, douloureux de votre passé. Le lendemain, vous passez votre journée à pleurer. Ça veut bien dire qu'il y a lieu de travailler là-dessus. Parce que ça agit. La souffrance, elle est là. Donc, c'est pas en fait... Euh, antinomique, c'est pas. Vous voyez, ça, ça peut. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose euh, dans, 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 dans ce passé euh, qui, qui est douloureux et qui a besoin certainement d'être travaillé. D'accord. Oui. Sinon, dit, on reste mais... un peu en surface, en fait. Oui,
3: voilà, je me suis dit, mais comment je vais faire maintenant Bon, tant que je suis ici, ça va, je suis, je suis... Bon, je suis épaulée j'ai pu quand même en discuter avec les infirmiers dans la journée. J'ai été prise en charge. On va pas laisser comme ça. On, on pleure toute la journée sans m'aider. Mais en fait, je me dis, est-ce que finalement, ce que me propose le psychologue, du coup, à l'extérieur, qu'est-ce oui. qu'il me faudrait aujourd'hui en fait
1: Oui. Qu'est-ce que vous en pensez vous
3: ben, Je ne sais pas. Du
1: coup, je vous êtes perdue là. Voilà. Ouais. Je suis, euh... Pour le moment, laissez-vous porter. Là. C'est le temps de l'hospitalisation. Oui. C'est euh, des, des personnes qui certainement euh, aussi peut-être se sont formées à, un peu à ces, à ces problèmes d'addictologie. Oui, oui c'est ça. Bon. Oui. Bon. Les questions que vous avez, ce qui vous tourmente et qui ne devrait pas, parce qu'en fait, ça vient un peu euh, perturber le programme de soins, là. Et vous devez, oui. voyez, là, pour le moment, il faut euh, vous laisser porter et prendre en charge. Parlez-en avec votre psychiatre. Celui qui vous a proposé l'hospitalisation. Dites-lui que vous vous sentez perturbé parce que. Et, et vous pouvez même en parler avec le psychologue de l'institution. Qui ne va pas, lui, vous proposer un suivi à l'extérieur. Il est là non, le temps de l'hospitalisation. C'est
3: ce que l'infirmière m'a expliqué c'est qu'il euh, n'aura pas sous la main trois ans.
1: J'ai pas, pas il... compris, pardon, il pas... le son n'est ne pas bon. Hein. Pas
3: sous la... Il ne m'aura pas sous la main, très longtemps en fait. Donc il est obligé d'aller au cœur du problème directement et euh, ne pas tourner autour du pot en fait.
1: Oui, mais c'est pas mal aussi. Okay, bon. C'est pas mal parce que pour que ça vous ait secoué, remué comme ça, ah oui, ça, ça veut dire que ces événements ah oui. du passé, ils sont toujours très agissants. Et l'alcool, ça peut être aussi une façon de s'anesthésier d'anesthésier euh, euh, des, des des émotions euh, trop trop fortes trop douloureuses trop euh, voyez ça peut être une façon de se couper aussi d'une réalité qui est insupportable donc euh, c'est peut-être que euh, là en tout cas euh, un psy n'est pas là pour s'opposer à vous vous êtes libre de, de oui. pouvoir décider c'est à dire comme si par exemple quelqu'un qui serait dans une thérapie de face à face de type analytique si son patient dit j'aimerais que pensez-vous voir peut-être tester l'hypnose, pourquoi pas on n'a pas à s'opposer en tout cas on n'a pas à dire c'est pas fait pour vous et ça va pas vous convenir d'accord donc là, vous êtes sur deux approches. Ce que je perçois, ce que vous me dites, c'est qu'il y a, semble-t-il, des événements dans votre passé qui ont une portée traumatique et qui peuvent je sais pas avoir une, une, une répercussion sur votre addiction à l'alcool. Si on reste trop en surface et qu'on se centre uniquement sur le présent, on peut passer à côté de cela. C'est le risque. Mais le mieux, le mieux pour que ça ne soit pas un poids et que ça ne soit devienne pas une prise de tête, surtout pas pendant ce temps de l'hospitalisation où justement vous ne devez pas, voyez, vous sentir écartelé entre deux psys, deux approches, c'est d'en parler avec votre psychiatre, avec qui vous avez décidé cette hospitalisation, qui vous connaît bien. Parce que je vais vous dire, souvent, psychologues et psychiatres travaillent ensemble. Parce que c'est complémentaire, on peut demander, dans le cas d'une thérapie, si on voit que la personne, son état peut se dégrader, des symptômes peuvent devenir envahissants, on peut demander un avis médical les psychologues ne détendent pas médecins, on peut, on travaille souvent en lien avec des psychiatres, demander un avis médical et parfois, effectivement, voir si enfin, le, le médecin psychiatre peut proposer un traitement pour soulager un peu la personne et parallèlement, on continue une psychothérapie. Donc votre psychiatre ne sera pas surpris et même il pourra vous apporter des réponses, même encore mieux que moi puisqu'il vous connaît. Mmh, et vous pourrez lui parler de ce que vous faites dans le, avec votre psychologue en libéral et de ce qui mmh. se joue dans l'institution. D'accord D'accord. En fait, tout ce, que, tout ce qui vous vient à l'esprit actuellement, tout ce qui vous tourmente, c'est-à-dire là ce... Voyez-vous, finalement... Ce qui est fou, c'est que vous êtes hospitalisé et vous avez pris déjà. C'est une prise de conscience. Il faut de la volonté de dire je peux plus continuer comme ça. Je demande au fond à être hospitalisé, à ce qu'on s'occupe de moi, à essayer de régler ce problème. Et en fait, votre question, la question que vous me posez, c'est ah, les deux psys n'ont pas la même approche. Vous l'avez bien perçu. Et donc, comment je vais faire à ma sortie Parce que finalement, bon. Donc ça, c'est une question. Pour le moment, vous n'en êtes pas à la sortie. Mais c'est une question que vous pouvez poser et à votre psychiatre et au psychologue de l'institution en disant, en fait, il s'est passé quelque chose avec vous, ce que je fais à l'extérieur, c'est pas du tout la même approche. Qu'en pensez-vous Vous voyez Il ne faut pas que ça soit une source de tourment. Parce que le pourquoi de votre hospitalisation, c'est parce qu'il y a ce problème avec l'alcool. Et le problème avec l'alcool, il cache des souffrances enfouies.
3: En fait, j'ai je, je enfin, été aussi euh, surprise en fait, de, de tout ce que ça a pu faire, me faire.
1: De l'intensité.
3: Ouais, intensité, parce que ce n'est pas la première thérapie que je fais, ce n'est pas la première personne à qui j'en parle. Et euh, pas grand parlant avec le psychologue, j'étais très détachée, en fait, quand bon, je vais lui ai expliqué les choses.
1: Et c'est le lendemain que tout est, euh, tout est ressorti. Oui, mais un... le détachement peut être quelque chose de très défensif, mais en évoquant ces souvenirs traumatiques, les émotions sont revenues à votre conscience. Et le lendemain, euh, vous étiez presque comme dans l'état où vous étiez quand vous avez vécu ces événements. Donc ça veut dire ça, que ces événements traumatiques, ils agissent, Ils ont une, ils ont une portée encore, et que donc il faut s'en occuper Bon courage, soignez-vous bien et parlez-en à hein, l'équipe qui vous suit parce oui. que c'est important ça, ne gardez pas ça pour vous, parlez Laurent au contraire. D'accord Marie, soignez-vous bien. Merci
0: beaucoup. Au revoir. 22h30,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTN.
1: Parlons-nous, c'est votre rendez-vous de l'intime, chaque soir sur RTL, 2h30 de direct, d'échange et de confidence. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous, en partageant avec nous des moments heureux ou plus compliqués de votre vie. Et de 22h à minuit et demi, tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. À tout moment, vous pouvez donner votre point de vue, partager votre expérience avec nous par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par message. Vous pouvez également nous laisser des commentaires sur la page Facebook de notre émission, RTL Parlons-nous. Et comme chaque année, RTL s'associe à l'opération Une jonquille contre le cancer. Pour soutenir la recherche et l'innovation contre le cancer et aider l'Institut Curie, vous pouvez faire un don de 5 euros en envoyant espoir en majuscules par SMS au 92 002. Vos dons permettront de développer de nouveaux traitements pour guérir toujours plus de patients. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site unejonquillecontrelecancer.fr. Une jonquille contre le cancer, tout attaché. Hein. Merci beaucoup par avance.
0: Jusqu'à minuit h 30
1: parlons. Quelques messages, beaucoup de messages d'ailleurs, merci, de nombreux messages qui sont arrivés sur Facebook en cette journée anniversaire de Madame RTL qui fête ses 90 ans et plein de, de souvenirs que vous partagez avec nous et on vous en remercie Paul.
2: Isabelle euh, à la moitié de 90 ans, elle a 55 ans et je oui. pense écouter RTL depuis mes 10 ans environ, écrit Isabelle les infos du matin, la matinée pendant les vacances d'été, trouver les bons mots dans les chansons et puis bien sûr les grosses têtes que de souvenirs. Euh, Jeanne-Marie aussi, qui est une fervente auditrice depuis 1962, ouais. elle dit... C'est un journaliste d'RTL qui m'a aidé à trouver le prénom de mon fils, qui est né en 78. Ah bon il s'agit de Brice barion que j'appréciais beaucoup, oui. euh, et dont j'adorais oui. le prénom, que je ne connaissais pas à l'époque. Voilà. Euh... Oui,
1: c'est vrai que Brice, ce n'était pas un prénom très répandu à ce moment-là. Et
2: puis il y a Sabrina, qui écrit au-delà des émissions de l'Empereur, Fabrice, ah, des Grossettes, oui. de Max Meigné, avec les routiers euh, hum. sympas. RTL, c'est surtout les éclats de rire de Anne-Marie Pesson.
1: Ah oh oui, c'est vrai, c'est vrai oui, et puis,
2: oui. et puisqu'on parle d'Anne-Marie Pesson, oui. ben c'est Christiane qui va nous en parler ah, au 096939. Bon. Elle 10, est 11. avec
1: nous, avec Christiane qui, qui rigole. Décha... Bonsoir, ouais, Christiane. Bonsoir, En fait, je vais, être,
3: je vais être une intermittente de, 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 la, de RTL, parlons-nous, hein, parce que vous vous
1: rappelez de moi, avec ma fille qui s'est mariée à Los Angeles. Ah <rire> oui. Bah, oui, 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 oui. On peut la confinement. Si je vous ai parlé. Été... Ah oui, bah, merci d'ailleurs pour les photos que vous nous avez envoyées. Ah, Qu'est-ce ouais. qu'elle est belle. Elle était magnifique, et vous ah, aussi. Hein. Elle, D'ailleurs, je vous l'avais dit, elle vous ressemble ben Vraiment elle, et là,
3: justement, elle arrive de Los Angeles dans deux, dans deux jours. Ah, elle est vient chouette. animer un atelier de, de comédie au théâtre L'Auguste dans le 11e euh, avec son école Lee Strasberg enfin, Donc là, elle, elle vient passer le week-end avec deux copines
1: chez moi. Et elle vient là, juste artistique. pour un week-end de Los Angeles non 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 non, ah, non. Non, non,
3: non, 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 non. Elle, vient, elle va monter sur Boulogne -sur -mer à Boulogne-sur-Mer et après, ensemble, à Paris, elle va faire son, son stage. Et juste, petite parenthèse. Je, si j'ai bien entendu, là, il y a Paul qui ne devait pas être trop bon en maths. Il vient de dire que la dame avait 55 ans, la moitié oui. de
1: ma dame crée RTL. Oui, mais bah, tu... oui, vous voyez Pierre, moi je n'ai même pas relevé. <rire> Euh, c est, c est, oui, oui, ça fait 110 ans. Oui, tu as, euh, as dit que la dame avait la moitié. Oui, oui. 50 non mais c'est
2: 45, pardon, désolé. Personne n'a rien dit. Bah, on est tous hein. normalement. C'est hein. mon je... côté prof, là, faut que je fasse les
1: corrections. Bah, vous avez raison. Hein, de... oui, oui, alors moi, j'ai laissé passer ça. Euh, bah, vous êtes la
2: seule, hein. parce que je n'ai même pas eu un message qui me dit que je me suis trompée.
1: Bon, il y en a non, une qui mais... suit, et heureusement, elle est avec nous. C'est Christiane. Et vous voulez nous et... parler d'Anne-Marie de... Pesson. Sais, bon. ah
3: non mais C'est une histoire de dingue. Euh, on pourrait croire que je, je suis mytho, mais non. Le, donc, c'est il y a 41 ans, mais c'est comme si c'était hier. Oui. Euh, oui, ça en est passé des choses, évidemment, depuis. Le jour de mon mariage, 28 mai 82. Oui. Euh, mérie Chateau. Oui. J'arrive à la mairie, bon évidemment stressée, hein, ben oui, ben oui, Et il euh, y avait bon donc la, la c'était le mariage à la mairie, à l'église, il y avait tout le monde, mais là c'était la veille. Oui. Euh, à l'église, à la mairie, et j'arrive et il y a un co le copain, le témoin de mon, ma, mon futur mari, qui me dit euh, dépêche-toi Christiane, il y a une Marie Pesson qui veut te parler, euh, qui, qui demande à te parler. Alors je Mais comment ça hein? C'est pas une blague. Enfin c'est je dis mais arrête Jean-Pierre, c'est pas le moment, <rire> je suis assez stressée comme oui, ça. Il oui. dit non, 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 c'est vraiment ça. Euh, euh, elle veut parler parce que tu as, as été tiré au sort, tu as gagné le concours. Et en fait, c'était un truc de dingue. Il y avait oui. un concours global, on peut le dire parce que je vais parler de but même après. Global, c'était euh, des trucs de euh, un magasin de meubles. D'accord. Et euh, il fallait se marier un vendredi du mois de mai oui. pour pouvoir euh, poser son, participer au concours euh, global, déposer un petit ticket. Donc on le 28 avait... mai
1: 82, c'était un
3: vendredi Ça... Oui, voilà, mmh. c'était il y a 41 ans, vous vous rendez compte, mais je me rappelle comme c'était bah, hier. Mais alors, il y a vous vous étiez temps. inscrite
1: à ce Et en fait,
3: cours. moi, il y a coll une collègue, quand même, je suis proche d'anglais, une collègue qui m'avait dit Christiane, tu as vu, il y a un concours, etc. Tu devrais t'inscrire. Oui. Et en fait, j'allais m'inscrire, et ma belle-mère, on va chez elle le week-end, elle me dit ah, Christiane et Daniel, mon mari, on vous a, je vous ai inscrit, elle avait su qu'il y avait ce concours, elle nous avait inscrit, oui. et moi, bien maintenant je suis sûr que j'aurais mis un deuxième ticket mais je me dis bah s'il y a déjà elle a déjà mis une, une inscription mmh. je vais pas faire doublon on doit pas avoir le droit ou et bon mais ça ça m'était
1: complètement sorti mais alors donc Imagine. à la mairie Jean-Pierre là votre amie vous dit il y a Marie Pesson qui veut te parler voilà
3: il y a Marie Pesson parce qu'en fait ma belle-mère nous avait donc inscrit et en fait on a gagné et c'était les mariés, alors j'ai dit mis par écrit les mariés d'RTL, mais je viens de rentrer dans l'enregistrement, c'était les mariés de Global, et en fait, on gagnait, si on était tiré au sort, oui. ce n'est le cas, 10 000 francs, donc Anne-Marie Pesson oui. l'enregistrement, ça dit, ben, je, je l'ai l'enregistrement, c'est ce que disait Paul, ça dit, euh, euh, madame ma chère euh, madame, euh, Christiane, euh, etc., le nom, oui. euh, je dis, ben pas tout à fait, parce que là, je suis pas encore mariée. <rire> Et euh, elle me dit, ben, vous avez gagné euh, 5 000 francs, donc à l'époque, c'était en France, 5 000 oui. francs au oui. concours euh, Les Mariés Global, oui. c'est doublé, c'était le gag, c'est doublé si vous savez chanter la chanson, leur pub, et ah, moi, bah, évidemment, dans le dans le stress, je ne savais plus, je ne serais pas chanter, il oui, y oui. a mon papa qui dit choisissez bien, choisissez but. <rire> ah <rire> oui, je me souviens de cette chef.
1: pub. Oui, 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 oui d'accord. Il y a papa, mais non, arrête, c'est global, c'est pas but. Ah oui, non, mais et... bah non, alors oui, alors, évidemment, là, euh, là c'est 5000 000 <rire> en moins. Là. Ah bah si, but,
3: but pardon, but. But, ça existe. Tant pis, on fait de la pub. Et, euh, et c'est ma, ma, ma témoin, Edwige, qui m'a sauvée en me disant, mais si, si, je connais, c'était choisi, c'est bien choisi, c'est global, ou je ne sais plus. Et donc, on a chanté <rire> ça, sur l'enregistrement que j'ai, il y en a le cœur, là, quand drôle, on chante là. Ça. Oui. et on gagnait donc 10 000 francs, et il fallait oui. l'utiliser pour... Euh, était, euh, quand pour on vous meubler, en global, fait. C'était voilà. pour on acheter des meubles. Voilà. Et nous, on venait d'acheter une maison, et justement, qu'on a retapé tout, et en fait, on a raccourci notre, notre, notre voyage de noces, qu'on enchaînait sur un voyage de oui, noces, oui. à être d'un de, ou, ou deux jours pour aller... Au global, le plus près de Château, c'était euh, du côté de, de, de Saint-Germain-en-Laye, par là. Oui, pour, oui. Euh, et en fait, on a eu tout, ton, tout ce qu'il fallait pour la cuisine, la vaisselle. C'est génial euh, Un sacré beau cadeau de...
1: 10 000 francs, oui alors,
3: donc, euh, sens, Et donc, après, ça passait pas en direct. Hein, et donc, après, enfin, j'arrête pas dire non, euh, à la radio, je savais que ça allait passer un, le samedi, mais je savais pas à quelle heure. Et donc, c'était avec les cassettes, là, les des petites cassettes audio, oui, là, oui, 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 là oui, oui. sur mon appareil pour me mettre en enregistrement quand on passerait pour Et pouvoir. Oui. Et en fait, je croyais que je l'avais perdu, ce, cet enregistrement. Je croyais que j'avais dég... perdu la cassette. Et je suis retombée dessus il n'y a pas longtemps. Donc là, je l'ai passé et je l'ai enregistré avec mon, mon téléphone, avec mon, mon smartphone. Et je l'ai maintenant en fichier numérique. Oh bah c'est génial Ah oui,
1: c'est incroyable C'est vraiment... oui, incroyable donc, de... Ça, c'est une... une sacrée anecdote oui, Anne-Marie Vesson. Justement, elle habitait, elle
3: habitait au Vésinet et moi, j'étais, euh, j'allais en vélo tous les jours, château Véziné, euh, je passais euh, devant chez elle, euh, devant sa maison. C'est vraiment les le hasards. Euh,
1: oui, c'est incroyable. Euh... Vous l'avez, vous l'avez jamais rencontrée en fait. Non, vous auriez pas pu là. Non, non, Mais non, donc, non. Euh, ça a été. Euh... Hey. Elle était témoin de votre mariage, elle avait ah ouais, c'était ah ouais. dans la corbeille de la mariée, ça fait plaisir.
3: Hein ouais, Mais alors, chouette. Le, le, le gag, c'est qu'après, évidemment, on a passé notre temps à re-raconter l'anecdote quand ma belle-mère est arrivée. Elle est arrivée que le lendemain pour la. Ça a éclipsé, euh,
1: c'est ça. Tout le monde dans votre mariage ne parlait plus que de ça. Je comprends. On ouais, parlait que... ça
3: tellement. C'était. Ah ben, euh, incroyable, improbable. C'est pour ça qu'on sait qu'il faut tenter sa chance,
1: quoi, quand il y a des Mais voilà. Et il y a toujours, il y a toujours des jeux sur RTL mmh. où vous pouvez tenter votre chance et gagner ouais. euh, des sommes plus russier, que rondelettes. Ah ben oui.
3: Ben, je vous remercie d'ailleurs. J'ai bien, je dis à Paul, j'ai bien reçu. Là, je... Par hasard, je vous avais appelé pour euh, témoigner. Euh, sur... Euh, bah, ça, je racontais les, 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 le mariage en décalage. Et euh, j'ai droit aux cinq euh, CD là, de musique Ah euh, Oui, pop, oui, oui, extra, oui, hein, oui. Je me suis oui. même racheté un lecteur CD parce que j'avais rien de, avec oui. un bon son.
1: Ah, oui, oui. Pas pas alors, quoi. ce qui est amusant, c'est que la première fois, vous nous aviez appelé pour parler de mariage. Le mariage ouais. de votre fille euh, à Los Angeles qui avait ah été oui, annulé vrai, parce qu'on était en vrai. plein confinement. Vrai. Et finalement, là, le boucle est bouclé. Ce soir, vous nous parlez de votre mariage, euh, <rire> le 28 mai 82. Et vous avez été les heureux gagnants euh, ouais. des mariés de RTL. Alors Et vous euh, gagné euh, 10 000 francs, euh, ce qui est une... Euh, une ah, coquette somme pour, euh, bizarre, pour vous meubler, hein. voilà, pour bien démarrer dans la vie. C'est chouette. Voilà, C'est ben, chouette d'avoir partagé euh, cette anecdote euh, avec nous, ma chère Christiane. On est dans une oui. thématique avec vous, hein, sur le mariage. <rire> On va continuer. Oui, bah. Quel est le prochain mariage dans la famille euh...
3: Vous, peut-être Vous ne comptez pas vous remarier euh,
1: Non, pour l'instant, ce n'est pas, pas prévu. Ce n'est pas prévu Non. 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 Il que pas... je fasse un concours. Ben, voilà, peut-être pas de mariage en vue d'ici mai, Kiki. juin. Si vous voulez épouser qui Non, non, parce que moi,
3: mes surnoms, c'est Kiki. J'ai dit il faudrait que je participe à un concours qui veut épouser Kiki.
1: C'est pas mal, ça fera un bon titre, ça. Qui veut épouser Kiki Ne, ne le dites pas trop fort, vous allez nous faire exploser le standard. Ah, je veux dire, il voilà, n'y a rien à gagner. Juste le cœur de Kiki. Ah, C'est
4: sympa.
1: Ben, je vous embrasse, ah, ma chère Christiane. Merci d'avoir partagé C'est toujours ce... agréable de vous
3: parler, de, de suivre l'émission. Ben, C'est toujours un plaisir.
1: C'est vraiment agréable de voir, on le voyait, on en parlait avec Marc et Paul là, à travers mm -hmm. vos messages, cette fidélité euh, à RTL, ah, vraiment, ah. Depuis, depuis tant d'années. C'est ah. vraiment quelque chose. Hein. Ouais, euh, vraiment. Incroyable. Donc, merci. Merci à vous et merci à vous tous. Bonne, bonne soirée. A ben à bientôt. À bientôt à bien... va, va,
0: Moi Caroline. aussi, au revoir. Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous. qu'importe, c'est le nouvel extrait de son album Brûler le feu que vous avez élu album RTL de l'année 2022.
0: Jusqu'à minuit 30.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Et alors il y en a un dans l'équipe qu'on ne pouvait pas <rire> ne pas interroger quand on parle des 90 ans de Madame RTL, c'est Marc Bisset. Oui. Euh, la réalisation de Marc, bah, oui, parce que oui. franchement, toi tu as... Alors ça fait pas que... <rire> tu n'as pas fêté tes 90 ans, non. Non. Mais, mais, mais tu as travaillé euh, bah. sur énormément d'émissions avec énormément d'animateurs. Enfin, tu en as des anecdotes à nous raconter. Ben oui,
5: parce que je suis arrivé en 90, 1990. <rire> euh,
1: On avait compris oh ben quand oui, même. C'est vrai, c'est vrai.
5: <rire> et donc, bon, c'est vrai que j'ai démarré dans, à l'info avec Henri oui. Marc euh, avec Chapu. Oui. Donc là, et puis, euh, très rapidement, je suis allé au, au niveau du diverti, divertissement. Oui. Et donc, euh, j'ai travaillé entre autres avec euh, une personne qui s'appelle euh, Nagui. Oui. Et ça c'était l'indicatif Malice
1: Malice.
5: Ouais. Malice au pays des merveilles Oh C'est
1: chouette Ils ont eh toujours oui. eu de bons indicatifs Je trouvais ah. de bons titres eh oui. Simple et percutant
5: D'ailleurs si, si par hasard, Nagui écoute Ça va lui faire bizarre De mais... s'entendre
1: <rire> sur RTL vrai. Mais il a été RTL <rire> mais oui.
5: oh, et... mais Le principe c'était Il euh, bon, euh, y avait un invité oui. Avec un thème suite par exemple à... Oh là là la petite virgule euh, suite à, à un bouquin. Et oui. puis, il y avait un jeu. Et on pouvait même faire des grands voyages autour de la Terre. Donc, vraiment. Ouais. Gagner des
1: voyages ah, Oui, oui c'est vrai qu'Hertel, il y a toujours de, de, de magnifiques ouais. cadeaux. On parle de Laurent Riquet dans Les Grosses Têtes. Mais il y a aussi vrai. Julien Courbet exactement, qui a gagné des, des sommes ah, oui. importantes. Tu as ah. travaillé avec Christophe de Chavannes Alors, oui. Alors Christophe de
5: Chavannes, c'était entre autres un après-midi. Oui. Et c'était... C'est bien de le dire. <rire> et là, ça, bien sûr, oui. avec Christophe. Euh, ah ben,
1: bah, euh, tu ne devais pas t'ennuyer avec Christophe.
5: Non, non, on rigolait vraiment, oui. voilà, pas mal.
1: J'imagine. Oui, puis, oui.
5: Puis bon, c'est vrai que de temps en temps, on enregistrait des émissions et on avait besoin un petit peu de des annonces tout à fait particulières et, et oui. j'en ai retrouvé une qui, oui. qui va faire bizarre, alors que il disait de temps en temps. Merci Caroline, bonne soirée à vous. Ah, ah, ah,
1: ah. C'est bizarre, hein <rire> Mais comment ça? Vous
5: ben voyez, parce que j'ai retrouvé, on avait plusieurs prénoms.
1: Euh, oui, et quand on a en enregistré. En
5: Merci mais moi, Caroline, mais... Bonne soirée à vous.
1: <rire> mais moi, j'ai commencé en radio avec Christophe Deschavannes en tant qu'invité dans ses ah, émissions. Ouais. Donc vraiment, je l'embrasse parce que c'est que des bons souvenirs ah, pareil, avec lui. Qu'est-ce qu'on rigolait ah. Qu'est-ce qui m'a fait rire et, Potache euh... Oui, exactement. Ah. C'est l'humour potache ah là là. Et euh, vraiment, euh... ouais, oui, moi j'ai commencé, j'ai commencé avec lui. Donc...
5: Et puis il euh, y avait, il y avait une émission l'été surtout oui, oui. avec ce petit jingle. Ah ah, ça, qu'est-ce que c'est ça C'est quoi ça Il est court, c'est très court. Eh oui, parce que c'était une émission qui s'appelait Trois mots pour une chanson. Ah oui, d'accord. Donc les personnes appelaient, euh, il y avait une chanson. Bon, maintenant avec euh, Internet, c'est plus possible. Mais donc il fallait découvrir sur une liste de sept mots Oui euh, patate, rouille, mouille et, <rire> et, euh, et un autre mot qui, a, qui faisait partie de la chanson. Oui, si oui. on trouvait euh, le mot qui avait dans la chanson.
1: On entendait ce et petit voilà, jingle à l'antenne et,
5: ben, et ça signifiait que...
1: Et alors, qu'est-ce qu'on gagnait
5: ben, On gagnait quoi On gagnait, ah oh, si, des, des places dans des campings, euh, des montres RTL... Eh oui, oui. Euh, bon, plein de cadeaux tout à fait estival. Et puis, il y a, y a autre chose. Oui. Je vais à magny sur tille à Dijon, en fait en Côte d'Or... Hein. Était -ce -ce fois. ta valise. Ah,
1: ah, la... Mais c'est Michel Drucker
5: <rire> Non, non c'était Laurent Boyer. <rire>
1: ah, Laurent, on l'embrasse. <rire> euh, oui, entre autres. Oui, 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 oui on l'embrasse, Laurent aussi. J'ai entendu, moi, là, dans les petits matins, euh, ils ont passé un extrait euh, de Michel Drucker. Quand, euh, ah oui. et qui, et qui, qui avait interpellé un petit euh, garçon Minou. dans la rue. Ah oui, oui. Et la grand-mère, au téléphone, l'avait pris pour un pédophile. Qu'est-ce que c'était drôle, elle non. hurlait, elle était là. Neuf heures, pas de mal à mon petit garçon.
5: Ouais. Ah, J'ai des souvenirs où, pour, pour la valise, entre autres, il y avait une personne qui était, bien sûr, chez elle, puisqu'il n'y avait pas les portables. Oui, oui, et à et ce oui. moment-là, on entend il y a mon voisin qui sonne, il y a mon voisin qui sonne. Alors, euh, laissez-moi ouvrir. Et c'était le voisin qui écoutait RTL aussi, qui arrivait avec la somme. Et donc, ils ont oh, c'est génial, ah, donc ouais, ils
1: se sont partagés la valise. Alors ça,
5: l'histoire ne le dit pas mais, <rire> mais c'était super et les gens racontaient aussi qu'ils avaient des boîtes à sucre parce que c'était toujours et qu'ils écrivaient dessus toutes les sommes au fur et à mesure Et alors... pourquoi sur les boîtes à sucre Parce que c'était une façon d'avoir de, de, un papier un stylo, toujours là, dans la cuisine
1: Toujours oui, noter oui, alors que maintenant on entend bien, hein, dans les grossettes, souvent ils sont là, ils cherchent ah. à gagner du temps c'est dans les smartphones qu'il eh, ben, faut sûr, trouver bien la liste, et oui, oui les temps ont changé mais la valise elle est toujours là.
5: Ah mais oui avec euh, Laurent Ruquier, bien sûr. Eh bah, bien, bien sûr. Voilà, on prend.
1: Et, et, et aujourd'hui, alors, bon, alors, évidemment, ah tu bah oui, travailles avec nous. On est puis...
5: ensemble. Et... <rire> à mon grand bonheur, c'est vrai.
1: Bah, vraiment réciproque. <rire> hein. Et euh, on rigole bien aussi. Ouais. Et puis, tu travailles aussi, euh, tu es sur l'émission Jour J avec ouais. Flavie. Voilà, avec Flavie Flamand. Et là aussi, il y a une petite équipe euh,
5: aussi sympathique. Oui, voilà. Oui, voilà. Oui, oui. Ah, on, on aborde, d'ailleurs, hier, euh, on a fait une émission pour les 90 ans de. D RTL, d RTL. oui, euh, avec Laurent Marsic. Voilà.
1: Ah oui, voilà. oui. Mais Flavie, oui, elle aborde alors des thématiques oh. extrêmement différentes et c'est passionnant.
5: Exactement, exactement. Voilà.
1: Je vois Paul qui lève la main. Un petit souvenir. Toi, tu étais bébé. Non,
2: non c'était pas ça. C'était justement si vous vouliez re revivre des extraits mythiques de l'antenne d'RTL, euh, sur l'application RTL ou sur le site RTL.fr, vous pouvez retrouver les extraits les plus, les neuf extraits mythiques de l'antenne, dont ce passage avec Michel Drucker, ah oui, Michel qui ah, est, Richard, est pris pour un pédophile. Euh, ouais. Et il y a aussi euh, les, euh, ouais. des moments historiques de la valise. Oui.
1: Ah oui. Eh oui Et alors, tu redis euh, où, où est-ce bon, que. Sur peut...
2: RTL.fr ou sur l'application RTL On
1: peut écouter ces moments-là. Exactement. Ah, bah je vais le faire tout de suite.
2: Oh, ah, ben non, enfin, attends dans enfin... une heure. <rire>
1: tout de suite, ça Oui, c'est vrai, tout de suite, on est en direct, il est 23h31. Mm. Je, je, promis, je vais attendre une heure pour aller euh, écouter, écouter tout ça. Il euh, y a Ruben qui dit Oui, je me souviens de la boîte à sucre dans la cuisine. Voilà. Oui, c'est ça, je ne savais pas. Je mais les gens,
5: noter comme ça, c'était
1: ben oui. simple. Ben oui, c'était simple mais dis donc, euh, bon ben merci ben, de rien. merci à toi, les auditeurs sont contents euh, ben, de t'entendre, toi l'homme de l'ombre, mes <rire> précieux euh, nous, nous raconter euh, tous ces souvenirs, comme ça toutes ces, toutes ces rencontres, n'hésitez pas hein, vous aussi, vous pouvez à l'occasion de cet anniversaire, partager avec nous euh, des, des moments des émissions qui vous ont particulièrement euh, plu, des animateurs, des journalistes que, que vous aimiez beaucoup que vous aimez euh, toujours, on sera heureux de vous entendre au 09 euh, soit 69 39 10 11
0: Jusqu'à minuit 30,
1: Caroline Dublanche sur RTL
0: Parlons-nous Jusqu'à minuit 30,
1: Parlons-nous
0: Caroline Dublanche sur RTL
1: Et c'est Victor qui est maintenant avec nous. Bonsoir Victor.
0: Bonsoir Caroline.
1: Et ravi de vous accueillir.
6: Ah ben c'est un plaisir partagé.
1: Bon, bah, tant mieux alors. Vous êtes un tout jeune auditeur, vous. C'est vrai. Vous avez 23 alors, je... ans. C'est
6: ça. Alors, j'ai mon anecdote sur RTL, du
1: coup. Mais... Ah ben bah, oui, avec plaisir. Vous écoutez RTL depuis combien de temps
6: ah, bah, Alors, euh, moi, pour le coup, c'est sur quelques émissions, c'est très précis. Donc, c'est encore. Oui. de Vincent Perrault. Oui. J'adore les légalements, donc le bonus track est le grand. Ah film. oui. Et puis, je l'écoute aussi oui. sur RTL 2, parce
1: que... Oui. pas qui, ce, monsieur. Oui et puis euh, et puis est, il est adorable en plus Eric jean jean c'est vraiment un bon camarade bah, vraiment toute façon, toute façon, il est chouette oui oui c'est quelqu'un de très chouette c'est vrai oh, bah, ça va lui faire plaisir de savoir qu'il a des jeunes auditeurs comme ça <rire> <rire> donc euh, vous vouliez nous me raconter aussi nous raconter une petite anecdote sur euh, sur RTL euh, je ne sais pas quelle anecdote <rire> Ah non, vous m'avez dit, j'ai une petite anecdote sur RTL. Non, c'était... Euh... Ah non, c'est juste ça. Moi. Ah d'accord, c'est les émissions que vous aimez. Voilà, voilà. c'est les, les émissions que j'aime bien. D'accord, beaucoup la musique.
6: Euh, oui, c'est beaucoup la
1: musique. Ah ouais, d'accord. Alors ce soir, Et vous, vous m'appelez, on ne va pas parler musique.
6: Oui, oui, c'est
1: euh, Parce que vous vous posez des questions, je crois, sur votre orientation professionnelle.
6: C'est ça, alors ça a, commencé, euh, ça a commencé par ça juste avant euh, bah, l'été qui, qui, bah, dernier puisque j'arrive en deuxième année de licence.
1: Il n'est pas très et bon euh... le son, euh, ah. Victor, il faut bien, je ne sais pas, c'est... Euh, vous... Je vais me rapprocher du micro. Voilà, vous, vous vaut... mieux Oui, oui, il faut bien ah, que vous parliez plus près, voilà, merci. Ça marche. Donc,
6: euh, bah, en gros, c'était juste avant l'été, j'arrive en fin de deuxième année, donc euh, la troisième année de licence qui commence, et puis, bon, on va dire qu'il y, y a la question un petit peu pressante du « qu'est-ce que je vais faire professionnellement plus tard ?» qui commence à se poser. Mm -hmm. euh, ça me travaille pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis, euh, bon, on va dire que le... ça a pris plus d'ampleur que ça. Et euh, de la question « qu'est-ce que je vais faire dans ma vie ?», c'est passé à euh, bah, « qu'est-ce que je fais là, en fait ?». Donc, c'est euh, un peu plus radical comme, comme oui. questionnement, on va dire.
1: Oui, sur le sens quoi, de, de la vie, quoi. des questions un peu plus existentielles qui vous ont traversé.
6: C'est ça. Donc, euh, bon, euh, quelques semaines de déni, et puis bon, j'ai fini quand même par euh, atteindre un point bas. Et à partir de là, bah, j'ai vu euh, ma médecin, mmh. qui a été vraiment géniale, qui m'a bien orienté. Donc, euh,
1: oui, votre médecin euh, généraliste.
6: Ouais, oui, c'est ça. Elle a compris euh, que vous
1: n'alliez pas bien. quoi.
6: C'est ça. Mmh. Donc, euh, on m'a prescrit le médicament, suivi les psy, euh, et, enfin, Sur euh, ce point-bas, je n'y suis pas retombée depuis. Donc, euh, en, en soi, c'est une petite victoire. C'est bien. Mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression de revivre toujours le même jour, d'être un petit peu bloqué, on va dire.
1: Bloqué, euh, sur quel plan
6: C'est-à-dire, bah, je ne vois pas comment aller mieux. Je ne vois pas de porte de sortie. C'est très oppressant.
1: Alors déjà, vous dites, vous, vous êtes sorti de, de, de vous dites ce point bas que vous appelez, où vous étiez vraiment euh, enfin, un, ah, j ai, j ai, quelque chose pas de pas dépressif, de, pas pas quoi plus d'envie, de, plus, plus très oppressé, pas, très euh, angoissé.
6: C'est des envies suicidaires et puis ne plus arriver à sortir de son lit.
1: D'accord. Donc, oui. Un, un épisode dépressif dont, heureusement, vous êtes sorti, là.
6: Oui. Enfin, je ne peux pas dire que je vais bien, mais je suis plus à cet état bon. léthargique, on va dire.
1: Vous allez mieux. Euh, depuis combien de temps êtes-vous euh, suivi euh,
6: Depuis la rentrée,
1: depuis septembre. Depuis septembre Oui, donc c'est très récent, hein ça, à Vous, ça vous paraît long mais oui. une dépression ça prend du temps un peu, c'est pour ça qu'il est important de, pour euh, s'en sortir, il faut déjà stabiliser, il faut sortir de la crise aiguë, où il peut oui. y avoir bah, des envies suicidaires. Euh, donc vous êtes sorti de, de cet état qui est, qui est très douloureux à vivre, mais vous n'avez pas encore retrouvé l'envie, les projets, votre capacité à vous projeter dans l'avenir, c'est ça Quand vous vous sentez bloqué
6: ben oui, c'est ça, et puis j'arrive enfin, pas à retrouver de sens, et puis le, le, il, le, 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 le poids est permanent, en fait. C'est très étrange comme sensation.
1: Le, le poids, c'est-à-dire le,
6: le quotidien est lourd. D'accord. Et, euh, et c'est très fatigant, en fait.
1: Oui, mais c'est fatigant, la dépression. C'est vrai euh, Qu'est-ce que vous êtes suivi C'est un médecin psychiatre qui vous a prescrit un traitement ou c'est votre médecin généraliste
6: euh, Non, c'est le médecin généraliste.
1: D'accord. Euh, Êtes-vous suivi à côté euh, Par vous une faites... psychologue. Par une psychologue. Donc avec qui vous, vous, vous faites un travail de thérapie
6: Oui. Et euh, qui, qui me fait du bien, mais euh, c'est vrai que pareil, là, je, je, je n'ai pas pas l'impression d'avancer, c'est-à-dire que je je me dévoile je, je me, me répands, mais j'ai enfin, j'ai pas l'impression d'aller mieux. Mais ça me fait du bien d'aller voir.
1: Aller mieux, ça serait quoi pour vous
6: C'est très étrange, mais c'est se réveiller le matin et ne pas se, et ne pas se rendre compte que. Ne, ne, ne pas forcément chercher de sens. C'est-à-dire que jusqu'ici, quand je me levais le matin, c'est-à-dire que je n'avais pas un projet très défini en tête. Mmh. Euh, mais ça ne me posait pas de problème. Ce, ce vide ne me posait pas de problème. Euh, alors que là, maintenant, euh, la, la question est, est oppressante, elle est, elle est permanente. Et le fait que je n'arrive pas à
1: y répondre
6: me met dans cet état.
1: D'accord. La question, c'est le sens de quoi De votre vie de, de la vie, oui, Le sens de la vie. D'accord. Et ça, c'est assez obsédant. Ouais. Et ça demeure, ça. Mm. Alors, votre psychologue, vous la voyez euh, à quel rythme
6: euh, Toutes les 2-3 semaines à peu
1: près. C'est pas beaucoup mm. Enfin, peut-être que ce n'est pas suffisant. Si vous êtes dans ce, dans ce questionnement-là assez obsédant, euh, euh, en 2-3 semaines, il peut se passer beaucoup de choses. Vous avez peut-être besoin d'un suivi plus régulier. Vous faites une thérapie en face-à-face -face avec elle
6: euh, Oui. Euh,
1: donc, le traitement, euh, vous êtes toujours... Euh, elle vous le renouvelle, votre traitement, votre médecin généraliste
6: euh, Oui, oui c'est toujours renouvelé, donc euh, anxiolytique et puis antidépresseur.
1: Vous avez arrêté vos études
6: Ah non, du tout, là je continue, mais... Euh... C'est aussi par rapport à mes parents, j'ai pas envie
1: qu'ils
6: qu comprennent qu'il se passe quelque chose. Donc, euh, sur ce plan-là, je, je préfère continuer. Mais vos
1: parents ne savent pas que vous non. faites une dépression Non. Pourquoi Ou alors bah, cachez-vous
6: que... J'imagine qu'ils ne seront pas de bons conseils. Et vu que ma mère est quelqu'un de très angoissé. Euh, j'ai tendance à dire qu'elle m'a qu ridé un peu toutes ses névroses, mais, enfin, même si je ne pense pas que ce, soit que ce soit vrai. Je sais qu'elle fait beaucoup de soucis pour moi, J'ai je n'ai pas envie d'ajouter ce poids en plus.
1: Mais vous ne vivez plus avec eux, alors Ah non, non, non. D'accord, vous êtes étudiant dans une autre ville C'est ça. Donc, en fait, vous n'en parlez pas à votre mère, parce que vous n'avez pas envie euh, de, porter, de devoir porter en plus son angoisse
6: ben non, mais puis je sais que elle, elle, ça, ça va la rendre, euh, enfin, oui,
1: malade. Et votre père
6: Je ne pense pas que ce soit un bon interlocuteur pour ce genre de questions, honnêtement.
1: Donc vous vous sentez un peu seul, pas soutenu par votre famille Par ma famille, non.
6: Par mes amis, oui, mais par ma famille, non.
1: Bon, c'est important ça. Ça peut aussi expliquer un peu euh, euh, certaines de vos difficultés de devoir faire comme si tout allait bien. Bah c est, c est, c est au fond, un fond pour plus... rassurer vos parents. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ben bah oui, parce que finalement, c'est comme si euh, euh, vous deviez, euh, au fond, ne pas leur causer de problèmes et devoir les rassurer. Vos études, comment ça s'est décidé d'ailleurs, ces études de droit comment... eh ben, Quel était eh ben votre oui. projet quand vous vous êtes inscrit Justement, en droit
6: C'était pas du tout un projet réfléchi, on va dire. C'est-à-dire, bon, ben voilà, c'était rassurant. Oui, c'est ce que j'allais dire, aussi. ça
1: rassure beaucoup les parents, les études oui, de droit. C est,
6: c est études droit et médecine,
1: rassure, mais... oui. Mais
6: voilà, c'est ça. Mm -hmm. mais, euh, mais oui, bon, enfin, moi ça me plaît. Enfin, en fait, c'est... C'est très frustrant, mmh. parce que sur le plan scolaire, j'y arrive, mais ça ne m'intéresse pas.
1: Ah bah oui, Et... je comprends que ce soit frustrant. Oui. Vous avez les Et... capacités, vous, êtes, bon, vous pouvez suivre, mais, mais vous n'y trouvez pas de plaisir. Exactement. Bah oui. Alors c'est important, ça. Quand, quand vous vous êtes... C'est-à-dire que vous ne c'est peut-être compliqué en ce moment mais vous n'aviez pas un, un projet euh, dire je vais faire du droit parce que je veux devenir magistrat ou avocat ou, euh... non pas du tout, non. moi
6: j'avais qu'une seule passion j'avais qu'une seule obsession on va dire Oui. Euh, là pour le coup c'est quand même très très précis je voulais animer le flux de nuit d'une radio musicale entre minuit et 5h du matin
1: d'accord vous vouliez euh, mais, euh, donc faire de la radio ouais bah oui, et... vous m'avez parlé d'ailleurs les émissions que vous aimez sur RTL. Oui, bien... C'est Bonus Track avec Eric Jean-Jean, c'est Stop ou Encore avec Vincent Perrault. Vous aimez la musique
6: Oui, et puis euh, entre minuit et 5h, c'est un public assez spécial. J'aime bien l'esthétique de, de la les nuit. On ne parle, parle pas aux mêmes personnes. C'est vrai
1: C'est vrai Oui, et puis tout prend une résonance particulière. Mmh. Même les, les musiques, les chansons, on les écoute différemment parce qu'on n'est pas pollué par, euh, bah, par tout le bruit de la journée, au fond, par tout ce qui nous tout divertit. Et vous avez travaillé, enfin vous avez euh, dans des radios locales où vous avez fait des stages, vous avez approché cet univers-là pour euh,
6: euh... Oui, un tout petit peu au lycée. Enfin, c'était pas une, c'était pas une vraie radio. C'était un petit podcast qu'on faisait. Et, et bon, ça m'a pas forcément beaucoup plu. C'était, enfin, c'était très scolaire. Très... Mmh. On prépare une chronique, on lit, un, on lit un billet et puis, et puis voilà. C'était pas le plus stimulant. Ah ben oui,
1: mais bon, il faut bien commencer. Ah, tout à bah, à fait. Si vous étiez encore au lycée, euh, bon. Voilà, on vous lâchera pas tout de suite euh, ah ben, un micro, vous euh, voyez, en disant minuit 5 heures, ça, vas-y Victor, euh, ça viendra peut-être. <rire> je vous le souhaite, mais au départ, il faut bien commencer. Donc finalement, ce que vous faites, c'est très éloigné de, de votre univers et de votre passion.
6: Ah oui, tout à fait. Mais en même temps, c'était rassurant pour eux aussi pour moi, parce qu'à l'époque hum où j'ai décidé ça, je me disais quand même bon, minimum porteur.
1: Oui, oui. Vous avez raison. Et ça sert euh, toujours. Et, et ça peut même être une porte d'entrée. Enfin, c'est... Il euh, y a beaucoup, même aujourd'hui, en tout cas, même d'animateurs euh, radio qui, qui ont des, des parcours comme ça, euh, un peu atypiques. Hein. Mais pourquoi, justement, pendant l'été, où euh, vous ne... En, parallèlement à vos études, vous n'essayez pas de, de vous rapprocher de... Enfin de, de radio, d'essayer dans, dans, dans le domaine qui vous plaît aussi, voire au, au fond C'est des problèmes anxieux,
6: hein. c'est un de mes gros problèmes, et puis bah, toujours de se sentir illégitime en fait, c'est-à-dire que quand j'étais petit, on me disait tout le temps, de toute façon, journaliste, de radio, enfin, on me disait, c'était une amie de collège qui me disait, de toute façon, ça ne sert à rien, c'est que du réseau, donc euh, c'est vrai que je, me suis, je suis un peu trop resté accroché à cette idée, et c'est vrai que c'est ça m'empêche de, de tenter, en fait. Voilà, donc, euh, ça, hein. Par peur d'échouer aussi.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est souvent ça. Par peur d'échouer ou parfois par peur de réussir. <rire> on peut retourner aussi euh, le problème. Mais euh, évidemment, on ne tente en rien. Donc, euh, ah bah oui, c'est en fait... le meilleur. Enfin, pour la, vous, vous restez dans... dans dans des désirs qui sont étouffés qui peuvent se transformer en angoisse vous hein. n'avez rien vrai. à perdre en fait, à tenter ben,
6: Ça, ce sera la position rationnelle entre guillemets, c'est-à-dire que je me dis euh, effectivement le... tu, tu risques moins de trucs à ne rien tenter euh, parce que le, la souffrance sera moindre à ne rien
1: tenter en fait ben non, la preuve <rire> c'est vrai Finalement non. Euh, avec vos euh, vos parents, vous en aviez parlé parce que vous me parlez de cette amie qui dès la cinquième était déjà très très rationnelle, très pragmatique. Enfin, elle était très bouffe. C'est qui vous plombait en disant c'est que du réseau. Si on va par là, vous savez, euh, dans beaucoup de professions, euh, le réseau ça compte. Et puis il y a beaucoup de gens qui vous diront et notamment parmi les animateurs radio que ils n'avaient. Euh... Enfin, moi, je ne connaissais pas cet univers. Et combien d'autres euh, animateurs radio euh, pareils hein Donc, euh, ça, ces paroles un peu qui l'imitent, euh, il faut les laisser de côté. Mais avec vos parents, est-ce que vous en avez parlé, évoqué ce désir de faire de la radio
6: ah Oui, oui, ils le savent.
1: Et alors, qu'est-ce qu'ils en que, disent
6: J'adore ça. Ben, eux, honnêtement, euh, à partir du moment où je leur parle de droit... Bah, ils sont quand même plus attirés par euh, ce, cette forme de stabilité.
1: Alors... Oui, non, mais c'est normal, ça rassure des oui. parents, ça. Tous les métiers euh, artistiques et autres, euh, ça les angoisse. Oui. Mais on, on, voit, on voit aussi quelque chose qui peut expliquer ce, ce que vous traversez. Enfin, moi, je. Euh, c'est euh, ce désir de, de rassurer vos parents, en tout cas de ne pas les décevoir. D'être le victor, sage, euh, et oui, euh, raisonnable. Unique. Et vous êtes ouais. fils unique. Oui, donc ça rajoute du poids. Il y a beaucoup d'attentes qui pèsent sur vos épaules. Et avec une maman qui est très anxieuse. Oui. Hmm. Peut-être que c'est aussi... Euh, ça interroge de dire... Euh, vous savez, euh, c'est pas être faible que de, que de craquer et qu'à un moment, d'être en difficulté. Je pense que des parents même anxieux, ce qu'ils souhaitent avant tout, je pense, vos parents, c'est que vous soyez heureux dans votre vie.
6: Ça, j'imagine, mais le... en fait, j'aurais l'impression de devoir déballer trop d'années d'angoisse de... et de, de... de... de doutes et de... de peur en une fois. Auprès d'eux Oui.
1: Et auprès de votre psychologue vous voulez déballer, comme vous dites, ces années de doutes, de peur, d'angoisse. Oui,
6: et je, je pense que ça me fait du bien, mais je je me sens quand même résister. Des fois, et c'est pour ça mmh. que j'aime ai, beaucoup la voir. C'est-à-dire que elle, elle va avoir une position un petit peu rationnelle. Elle va me dire pendant euh, la victoire, tu racontes n'importe quoi. Objectivement, tu racontes n'importe quoi. Donc ça, ça me fait beaucoup de bien.
1: Elle vous tutoie toi. Oui. Ah bon. D'accord. Et quand elle vous dit que vous racontez n'importe quoi, c'est par rapport à quoi
6: bah Par exemple, euh, quand je commençais, je le disais que je me sentais très seul. Et elle, elle analyse rationnellement la situation en me disant euh, « Est-ce que tu as des amis proches Oui. Est-ce que tu les vois Oui. » Et oui. Euh, elle me prouve en fait par A plus B que non, je ne le suis pas. Mais oui, elle euh, est rassurante. Est oui.
1: Voilà. Elle est, elle est rassurante, c'est-à-dire, mais se sentir seul, euh, quand on ne va pas bien, on se sent seul, même si on est entouré. Et peut-être que ce sentiment aussi de solitude, cette solitude, j'entends aussi au sein de votre famille. Parce que euh, même si vous aimez vos parents et que vos parents vous aiment, il y a, a peut-être cette image de vous-même que vous voulez euh, donner auprès d'eux pour les rassurer. Parfois, c'est pesant, les images. Vous êtes à oui, un oui. âge où, euh, euh, vous savez, des, des jeunes garçons qui doutent, qui font un travail sur eux, enfin, c'est ça témoigne d'une certaine force, en fait, de pouvoir se poser des questions. Les questions que vous vous posez, beaucoup de jeunes gens se les posent. Enfin, à 23 ans, euh, on se posait des questions assez existentiel au fond sur sa vie, du sens qu'on veut lui donner, de la voir tout est tout pareil immense et, et plein de dangers aussi euh, par rapport au et, et le risque ce serait d'étouffer vos désirs donc euh... Peut-être déjà par rapport, enfin je, je ne sais pas, c'est une suggestion, mais euh, ne vous inquiétez pas par rapport, euh, euh, vous n'êtes suivi que depuis septembre, et c'est en septembre, vous parlez de point bas d'ailleurs, semble-t-il, c'est plutôt de la dépression que vous avez traversée, puisqu'avec des épisodes, des idées suicidaires, heureusement vous en êtes sorti, donc déjà il y a un mieux, et un grand mmh. mieux. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations et de pas ce que vous allez mieux aussi que vous pouvez mettre sur le tapis avec votre psy. Là où à un moment vous vous êtes mis à aller mal sans comprendre pourquoi au fond, ça vous est tombé dessus, semble-t-il. Et puis, petite... et...
6: oui. Et puis même pour moi, j'ai l'impression d'avoir un... rien que d'aller voir un psy, c'est un grand pas. Vous appelez ce soir, c'est un grand pas aussi pour bon, moi. Le je... vous l'avouer, c'est euh... alors. À des moments où on se dit, de toute façon, ça ne sert à rien, c'était comme le, le projet professionnel, finalement, ça ne sert à rien de tenter s'il
4: euh,
6: mm. si y a un risque d'échouer. Mm. Bon, mais finalement, j'ai commencé le traitement, j'ai été la voir, et voilà, je, je suis quand même content, au moins sur ce point-là.
1: C'est important, et peut-être que vous avez besoin, parce qu'elle elle, elle vous rassure, et à un moment, elle ne vous laisse pas vous éparpiller dans vos angoisses, et, et laisser vos peurs gagner. Vous sortez de là, il y a un cadre rassurant et elle, elle remet les choses où, au fond, tout n'est pas si dramatique. Et peut-être que euh, quand on a traversé un épisode dépressif comme cela, une séance par semaine, ce n'est pas trop. Hein
4: mmh.
1: D'être accompagné un peu plus régulièrement. Surtout que ça correspond à un moment où au fond, euh, vous, pour beaucoup d'étudiants, c'est compliqué de quitter le cocon familial et de se retrouver seul aussi.
6: Ah ben moi, je, les, moi je les trouve
1: ça très libérateur. Oui, euh... très libérateur, mais, euh... mais peut-être un peu vertigineux. Aussi, oui. Il euh, y a Cathy qui dit c'est un problème courant d'avoir peur de décevoir ses parents. Euh, ça fait partie du poids de la culpabilité. Il faudrait peut-être assumer votre choix d'évoluer dans cet univers de la radio. Et elle ajoute, rassurer des parents, c'est pas votre problème. Vous avez à voir votre avenir comme un chemin, pas comme un but par rapport aux choix parentaux, par peur de les décevoir. C'est très bien dit. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas lieu de rassurer vos parents. Il faut laisser vos parents se débrouiller avec leurs angoisses, avec leurs peurs. Vous, vous faites bien un travail, si vous voulez. Vous n'êtes pas là. C'est vrai que les enfants n'ont pas à rassurer leurs parents. Il y a Bob White qui dit, bah, peut-être commencer par démarcher les radios associatives de votre région. Bob White qui fait de la radio associative, il dit, à mon avis, c'est la meilleure des écoles. Je vois aussi Paul qui se tourne vers moi pour me oui. faire signe que des réactions sont arrivées pour vous. Je vous voulais. Tort.
2: Vous livrez le témoignage de Ana qui dit questionner mon orientation, c'était justement ma discussion de ce soir au restaurant passionnée, créative. Moi, j'ai tout fait pour sortir de l'aéronautique où j'avais commencé, pour oui. me reconvertir dans le luxe. Ça m'a demandé énormément d'énergie, d'investissement en parallèle de mon job. Parce qu'en France, une fois qu'on a commencé quelque part, ben, on évite cas euh, euh, cataloguer. cataloguer. Oui. J'aurais dû m'écouter dès le départ, écouter mes envies et non celles de rassurer mes parents en oui. menant des études prestigieuses d'ingénierie. Car au final, je n'ai certes pas perdu des années, mais je me suis éteinte dans une voie qui ne me convenait pas.
1: Hum. Mais en fait, les questions que vous vous posez, Victor, alors évidemment, ça, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que j'en fais Parce que ce travail que vous faites et qui va porter ses fruits, il vaut mieux se les poser à votre âge. On voit beaucoup de gens arriver à la quarantaine qui remettent complètement en question la, 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 la formation qu'ils ont reçue, le métier qu'ils ont choisi. Et là, c'est plus dur. Quand on est, à, quand on est en couple, qu'on a des enfants, qu'on a construit une famille. Là, vous êtes à un âge où... Euh, l'avenir il vous tend les bras en fait il y a plein de, de, de possibilités et euh, vous pouvez tout en poursuivant vos études de droit faire quelque chose à côté qui parle vraiment à votre désir profond et tenter les choses, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner en tout cas, je vous embrasse Victor ben, merci
6: beaucoup et merci beaucoup à toute votre équipe et à votre émission qui est vraiment très
0: précieuse
1: ben, merci, ça nous touche portez-vous bien, à bientôt bon.
0: Jusqu'à h 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL
1: il vous reste une demi-heure encore pour rappeler le standard de parlons-nous au 09 69 39 10 11 pour évoquer peut-être euh, les à l'écoute de RTL qui fêtait ses 90 ans aujourd'hui peut-être nous parler d'animateurs qui vous ont marqué de, de journalistes il euh, y a il y a Bobois qui dit mais euh, ben moi ce sont les commentaires des matchs de foot avec Eugène Sakomano euh, il y a, hum, il y avait d'autres d'autres messages. Qui... Alors il y avait Brigitte qui disait, oh que ça fait plaisir d'entendre Marc parler de ben, de toutes ces expériences au sein de RTL avec son petit accent euh, du Sud. Euh, alors j'avais aussi une réaction là qui n'a rien à voir. C'était euh, par rapport au jeune Victor que nous avons écouté avant avant minuit. Cathy a renvoyé euh, un message qui dit, bah vous savez Victor, une dépression à votre âge, c'est même une bénédiction pour vous remettre en phase avec vos choix personnels. Alors, je comprends ce que veut dire Cathy. Évidemment, on souhaite à personne une dépression parce que c'est quelque chose de de très douloureux à traverser. Mais peut-être qu'effectivement, je suis d'accord. À cet âge-là, ça permet vraiment de de là où, où c'est l'âge de tous les possibles de vraiment être à l'écoute de ses aspirations, de ses désirs et de s'émanciper un peu peut-être euh, des, des choix ou, ou des, des attentes euh, parentales. Et c'est plus simple à cet âge-là que, que quand on arrive en, en, en milieu de vie. Euh, des messages aussi qui sont arrivés encore par rapport, euh, par rapport à l'anniversaire de RTL, Paul. Il y en oui. a plein, paraît-il, sur Facebook. Ouais,
2: c'est super. Dès qu'on vous pose la question, vous réagissait oui, énormément. C'est génial. Il y a Cyril qui dit « Moi, la radio que j'écoute depuis mon enfance avec mon grand-père, c'est RTL, évidemment. Lui, avec Philippe Bouvard et moi, c'était les matchs de foot oui. avec Eugène Saccomano. Ah, oui. Que de souvenir euh, Il y a Janine qui dit « Moi, je me souviens lorsque je faisais la route jusqu'e Rouen, après mon travail à 19h, j'avais 4 heures de route. Et c'était Max qui m'accompagnait pendant tout le trajet. Il y a aussi Liliane qui dit « Moi, nous, n'avions pas la télé. Mes parents écoutaient RTL tous les soirs. Et c'était le feuilleton radiophonique qui s'appelait « La famille du raton. Ah
1: oui, « La et famille oui, du C'était dans oui. les années ah. 60. Oui, c'est devenu un gimmick maintenant, hein, quand on parle « La famille du raton », c'est vrai.
2: Et puis, il y a Maxime qui voulait faire un petit coucou à sa maman, qui a travaillé à RTL dans les années 90. Ah bon C'était Valorise de Dieu. Et devinez avec qui elle a travaillé
4: non,
2: avec, avec, avec Marc, Marc.
5: Ah Oui, je me souviens, c'est vrai. Non s'appelait « des gens du siècle <rire> ». C'était ju juste avant d'arriver en 2000 et voilà, c'était. C'est drôle. Il a bossé là. avec tout le monde. Je mais non, dis. mais
1: il a bossé. Mais c'est ce que, c'est ce que je. Il est, il est très discret, Marc. <rire> vous savez pas, mais en fait, on s'aperçoit que c'est incroyable le nombre de personnes avec euh, avec qui il a bossé. Bon, on il embrasse a...
2: Valoris. Oui. Ah bon, oui, on
1: l'embrasse il euh, y, y a Bénédine elle dit, ah, moi j'écoutais déjà RTL en 1951, j'avais pas bah, tout à fait encore deux ans, j'étais dans mon petit parc, RTL pour moi bah, c'est une super amie et fidèle on voit qu'il y a ce lien à la radio il y a quelque chose de très intime, de très affectif, affectueux je dirais, il n'y a pas ce lien là avec la télévision allez on va écouter un peu de, de musique et... <rire> <rire> Eugène, Sacomano, bien sûr. Catcher, c'est le tout nouveau titre de Birdie que vous venez d'écouter sur RTL.
0: 22h, minuit 30.
1: Parlons-nous. Caroline
0: Dublanche sur RTL.
1: Ah c'est chouette parce que vous tenez euh, à être présent pour cet anniversaire euh, de RTL, c'est 90 ans il y a le Lyonnais du 79 qui dit moi je suis fidèle à RTL depuis plus de 35 ans, euh, bon anniversaire madame RTL, que de souvenirs avec Philippe Bouvard, Vincent Perrault vous et toute votre équipe euh, il y a quelqu'un qui dit la radio c'est une véritable compagnie, c'est une amie euh, il y a Jean-Paul de Saint-Malo qui dit euh, j'écoutais écouté Hit Parade avec André Torrent euh, que de, de souvenirs je vois aussi, il y a Paul et des, des auditeurs qui parlent d'André Torrent.
2: Oui, il y a euh, Laurence, elle dit. Moi, je me souviens de la bulle RTL, des spectacles de ouais. variété en province avec euh, André Torrent. J'avais séché les cours pour aller passer euh, l'après-midi sur le parvis de la gare où était installée la bulle. Je devais être en seconde année, c'était en 1976.
1: Et je l euh, on l'a entendu, euh, André Torrent, chez, chez Pascal Pro. Euh, c'était chouette de l'entendre. Le, et on accueille Bruno. Bonsoir Bruno Bruno, vous êtes là Non, on a perdu Bruno. Allô, allô Bruno qui écoutait avec ses parents RTL dans les années 70, je crois. Et qui, normalement, euh, le petit voyant est allumé. Il devrait être là, Bruno. Bon, bah, bah, là. tant pis, on va et bah, essayer. On prend de... Pierre, alors. alors, on prend Jean-Pierre. Voilà. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, Caroline. Euh, Pierre, pas Jean-Pierre. Pierre, oui, Pierre, <rire> ouais, ouais, oh, je bien. vous rajoute un Jean.
7: Non. Ça me fait très plaisir de vous entendre. Merci d'avoir pris mon appel, Caroline. Ah ben, moi, je suis que Je voulais vous, vous donner un petit peu de mes nouvelles parce qu'on s'est déjà parlé. J'habite dans l'Oise. Je suis. J'ai perdu la vue. Je suis non-voyant. Vous oui. savez, c'est le monsieur que, qui adore les fleurs, qui adore
1: tout oh. ça. Oh, oui. Oh voilà, oui, voilà, oui. Oui, voilà. oui, je me souviens de, de temps, vous... Ben, je vous. Je vous aime beaucoup. De beaucoup de... De... Oui, comment? Je voulais vous donner mes nouvelles. Ah bah écoutez, ça fait plaisir, oui. Voilà, parce que je pense beaucoup à vous, parce que tous les soirs, vous êtes
7: ma, ma compagne de, de nuit avec toute votre petite équipe. Et puis en même temps, bah, je souhaitais un très, très, très bon anniversaire à cette grande dame RTL. Oui, oui. Parce que, bah, c'est plein de souvenirs, euh, j'ai
4: assisté
7: Rue Bayard à Casino Parade. Ah oui oui. J'allais voir Casino Parade, Je voyais Fabrice avec oui. Jean-Louis Gagé, oui. son orchestre de Bob Kibel, qui tout le monde était en, en
1: smoking. Oui, ah oui, et carrément.
7: Voilà, ils étaient en smoking. C'était magnifique. Il y avait deux heures, deux heures dans le grand studio. C'était, c'était sympathique. Et puis. Bah, j'ai vu plein d'artistes, j'ai vu Ségéro, j'ai vu François Valéry, j'ai vu le groupe Images, j'ai plein de petits papiers oui. à la maison et toutes petites dédicaces ah, oui, oui. que j'ai gardées. Oui. Je suis aussi. Oui. Euh, j'ai vu plein. C'est la... formidable
1: de voir des artistes comme ça, alors ah, en tout plus fait, tout près quoi, par rapport à des salles de concert. Et... Voilà, parce bah, que là c'était une ambiance très conviviale. Oui,
7: oui. Et, familial était...
1: mais presque enfin, ah oui, quelque chose dans la rue Bayard
7: même parce euh, on avait les, les habitués qui venaient le matin de bonne heure pour avoir notre petit carton
1: ah oui ils vous distribuaient son... un carton, vraiment un oui, carton pour rentrer, c'est drôle, c'est à l'ancienne c'est drôle
7: oui j'en ai gardé deux ou trois des cartons oui. et c'est un souvenir que j'ai parce que J'en ai, je crois, j'en ai deux, trois que j'ai gardés avec le gros, la gros mot casino, parade tout ça. Oui, et donc, oui. Et quand on rentrait, il y avait, avait quelqu'un qui nous accueillait. On donnait notre ticket. Alors ça, on part, est de bonne heure pour prendre ça. Et après, on faisait la queue dehors.
1: Oui. Là, euh, oui.
7: on était bien avec, euh, on s'était très convivial aussi, très familier. On avait des habitués et tout et et puis, je me il y a des
1: fidèles, hein, il y en a toujours, c'est ça, vous vous retrouvez, oui. y a, y a, y a, encore ça continue, des, des fidèles qui voilà, viennent régulièrement aux émissions, fait, qui sont voilà, en public.
7: RTL, c est, c est, comment vous dire, c'est Caroline, c'est une famille, et pour moi vous êtes, euh, depuis que je l'écoute, je me rappelle des matins avec Jean-Pierre Imbach, euh, malheureusement qui est décédé euh, jeune, oui. il y avait Jean-Pierre Imbach qui était le matin aussi de bonheur sur RTL, après il y avait oui. Maurice Favier, J'adorais écouter Vlade ah oui. avec
1: Raymond Fort. moi aussi, ah moi aussi, ah, aussi j'adorais. J'adorais la voix d'Évelyne Pagès. Ah oui. Ah là. là. Puis, alors, quand je l'ai vue après en photo, je trouvais c'était une très belle femme, mais elle ah, avait une voix. Très jolie
7: personne, très jolie personne oui. de par, de par, euh, on va dire euh, la beauté et puis aussi la, la une jolie personne de par euh, ce qu'elle était euh, intérieurement. Oui là, oui, la oui,
8: oui 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 oui. Oui. Euh,
7: et puis aussi bien sûr, j'adorais Anne-Marie Pesson, les après-midi. Oui. Parlez-moi d'amour, tout ça, c'était... J'entendais tout à l'heure quelqu'un qui disait « Oui, les éclats de rire d'Anne-Marie oui. c'était quelque chose de formidable, formidable. formidable. Mais alors, formidable. je
1: vois, en plus, vous avez une amplitude, vous, vous écoutez, parce que parfois, y a les auditeurs, ils y, y viennent, ils sont plutôt... Le, ils écoutent le matin, aujourd'hui, donc, Yves Calvi, et, mmh. où il y en a qui écoutent plutôt ben, l'après-midi, les Grosses Têtes. Mais alors, vous, vous écoutez, je vois, dès euh, RTL Petit Matin, en fait. Ah, petit Matin, jusque jusque bah, à la fin de votre émission ah, euh,
7: oui. donc minuit minuit et demi et parfois je réécoute puisque après il y a il repasse les, le, les, les postins oui 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 et donc, les... je passe, et parfois je les écoute aussi
1: et eh ben alors justement là ils, ils vont entre 1h et 2h euh, et du matin ils vont euh, rediffuser euh, l'émission de Flavie Flamand euh, jour J consacrée ah oui aux 90 ans de ça RTL. Super. Vous pourrez l'entendre à la, la ça fin de l'émission entre une heure et deux heures, si vous, vous l'avez pas super, eu en direct.
7: C'est super. parce que, alors Moi, j'ai trois postes de radio. C'est vrai un dans, oh Oui, j'en ai un dans la salle de bain, oui. un qui est dans la cuisine. Tout en même temps, parce que j'ai une cuisine ouverte donc qui, qui me permet d'aller dans la salle et du tout le salon. Donc, je ne perds rien des émissions. Et je peux dire que je suis, depuis, on peut dire... Pff, j'avais quel âge J'avais 13-14 ans, que je... et même plus petit, où j'entendais chez grand-maman la, la, la radio RTL, et j'ai toujours, toujours été bercé par RTL. Et ils ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses euh, de, tout au long de, de jusqu'à aujourd'hui de ma vie, parce que RTL pour moi c'est quelque chose de très important. Je me rappelle des grosses têtes avec Philippe Bouvard, oui, Castelli. Oui. J'ai même le 45 tours que Castelli avait, avait fait. Oui, ah bon encore, un petit 45 tours. Oui. C'était Zimboom et la, la chanson, et je l'ai encore ce 45 tours. Oui, j'ai aussi gardé le poste de mes parents, parce que mon papa avait ramené un jour de la FNAC quand RTL avait sorti le RTL Matic.
1: Mais c'est chouette, oui. Vous avez un petit musée euh, des archives ah oui, RTL, ouais, RTL, là. Pour moi,
7: c'est
6: euh, quelque chose. Que, sent. Ma deuxième famille.
1: Oui, on l'entend. Mais moi, c'est ce qui me touche beaucoup. Je trouve à travers les messages là que l'on reçoit est très, très, très nombreux. Et je voyais déjà chez Pascal Pro euh, Violaine oui. qui travaille aussi me disait qu'il y a eu énormément d'appels. Je trouve on voit ce lien effectivement, ce, ce lien très fort, ce lien très Merci. affectif et même d'une génération à une autre. Enfin, il y a. C'est vrai parce que. J'ai
7: été après, vous voilà, avez 17-18 ans, j'avais mes neveux. Mes neveux, euh, je leur ai fait découvrir RTL par les grosses têtes. Et petit à petit, bah, mes neveux se sont mis aussi sur cette radio. Et aujourd'hui, j'ai mes neveux qui, bien sûr, sont son grands, sont son, 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 son mariés. Qui... Oui, c'est la relève, bah les ce
1: sont les enfants de RTL voilà, qui, prennent, que... qui prennent la suite.
7: Voilà, bon, j'ai mon neveu qui a, qu a son fils et quand il brille tous les deux. Il bah, y a la radio et RTL est là et, et voilà la, la continuité se fait toujours parce que c RTL, c'est comme je dis, c'est une très 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 grande famille et on vous adore tout ce temps que vous êtes parce que vous vous accompagnez notre journée.
1: Ben merci, ça nous touche ah, infiniment oui, ça... c'est réciproque Vous Caroline, vous, comme je
7: disais tout à l'heure à Violaine vous Caroline, c'est la bienveillance c est, c est... pour moi vous êtes, euh, par moments c'est quand je vous ai appelé des moments rappelez-vous quand j'avais perdu mon frère et tout après j'ai perdu ma belle-sœur au moment du Covid oui. euh, j'étais un peu le mur qui s'écroulait et vous avez été ce, ce fameux, quand on étaye un mur qu'on le soutient et qu'on dit on allez ça va repartir et, et tous ces moments-là je ne les oublierai jamais parce que vous savez été pour moi une grande, grande personne euh, au niveau de
8: l'écoute
1: de la gentil.
8: bienveillance
7: et ça, Oui,
1: mais euh, c'est qu'un juste retour des choses parce que je me souviens vous, vous êtes intervenu auprès d'auditeurs qui étaient en oui. détresse parce qu'ils ils étaient en train de perdre la vue et vous aviez trouvé su, vous avez su trouver les mots pour oui. les rassurer, les consoler donc euh, y a, vous parliez de, de Fabrice euh, tout à l'heure, concernant l'empereur, moi j'ai le plaisir à le, à le retrouver euh, bah, chez Laurent Ruquier, qui l'invite hein, dans les grosses têtes. Oui. On a ce bonheur de retrouver Fabrice. Alors, lui, c'était un animateur né. Enfin, vous. vous...
7: Saviez, les, les, quand, pendant qu'il y avait les pauses à Casino Parade, les, 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 soit les publicités ou quand il y avait les infos, les grimaces qu'il nous faisait. Les, les, ah oui. Les, 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 <rire> il est incroyable. Quand bah, il faisait, il v... Oui. Avec, au téléphone, quand il y avait la valise, qu'il nous faisait avec ça. Quand il faisait avec sa joue. Le, la, la, la sonnerie du téléphone. Avec sa bouche
5: Alors, là, j'ai fait ma carrière ouais. Ouais. Non, euh, 35 mais... ans, pendant 35 ans, j'ai fait ça à la radio. Voilà. On
1: tellement de souvenirs, tellement de souvenirs. Ah oui, c'est génial. Et c'est vrai que... De de, de Ce qu on Fabrice
7: à euh, ouais. Casino Parade en compagnie de Jane Berkey. Oui, de... oui de plein d'invités qui sont venus. Et je me rappelle aussi, ce jour-là, à Casino Parade, il y avait Sylvie Vartan et il y avait Patricia Casse qui venait présenter son tout premier album, Mademoiselle Saint ah, oui, oui Et ça, c'est des souvenirs que je n'oublierai jamais. Et cette femme qui, était, qui avait une voix si magnifique, Rose Laurence. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, africain. Qui a été accueillie à Casino Parade, pareil, une douceur et une voix qui vous enveloppait, qui vous... Et... Je suis un fanatique des vinyles. J'ai plein de vinyles et, et Dieu sait si je, par moment, j'écoute mes vinyles parce que ça me rappelle tant de souvenirs. Oui. Et c'est tellement bon d'écouter un vinyle, d'entendre ce, ce diamant qui se pose, ces petits grésillements parfois. Ah bah
1: justement, bah justement, à propos justement, de vinyle, Paul et, me fait signe. Exactement.
7: A... J'ai reçu aujourd'hui, dans la journée, un message
2: sur le répondeur de l'émission d'une mmh. dame qui disait euh, qu'elle avait retrouvé chez elle le disque des 40 ans de RTL.
1: C'est pareil. Oh,
2: Donc ça avait 50 ans qu'elle l'avait. Je ne me trompe pas dans le calcul, là, pour.
1: Ah, je sais plus. J'avoue qu'à minuit 21, j'ai arrêté de calculer. C'est ouais, fou. Ah, c'est ah, fou, fou, elle a laissé. Mais on l'embrasse, euh, ah, cette, euh, cette dame. Mais ça m'a
7: permis aussi, quand on, voyait, quand on attendait dehors à RTL, et ben, ça nous a permis de voir. On voyait Gaïa Beko qui arrivait. Ah, on, oui. voyait, on voyait plein. J'ai vu aussi des enregistrements que j'ai assistés de Studio 22 avec Julien Le Oui plein de souvenirs et si vous saviez comme ça ça, ça peut combler un moment de notre vie oui. de ces souvenirs-là. Mais
1: ça, ça rythme c'est ça. Ça rythme pas seulement les journées mais c'est associé à des à des moments vous de vous vie. le
4: soir
7: vous parliez avec quelqu'un et Pascal Prou en parlait aussi l'autre jour. L'avantage de la radio c'est qu'on ne pas pas. Quand on est sur RTL, on reste sur RTL.
1: Oh là là, ça on va le prendre. Hein. On va le prendre pour nos auto-promos là. Vraiment, si vous nous autorisez, on vous versera des droits d'auteur. Mais C'est génial ce que vous nous dites. Je vous embrasse. C'est vraiment euh, ah, un, un plaisir. Ça, quand on est sur RTL, on ne bouge plus. Ben bah voilà, allez, hop, ça, euh, Marc a noté, on va le mettre là pour les autopromos. C'est la puis, meilleure. Tu fais
5: partie aussi, euh, bien sûr, des 90 RTL d'RTL.
1: <cười> toi <rire> euh, euh, J'ai oui, un
5: petit exemple des de, de annonces de disques qui est ta spécialité, il faut le reconnaître. Oui, ça c'est vrai, on Et retiendra
1: alors, ça, je pense. Écoutez. Raja Gougou Touchai. Raga, ah bon, euh, Cap <rire> <rire> Cajun joujou. <rire> oh, <t 'es> dur. <rire> ah, mais dire Ah, mais puis pipis, pipis c'est pas tout. 15 fois sur son, la femme son mère. C'est moi ça. Mais oui, tu, tu chantais du Georges Brassens oui, <rire> Non mais... <rire> oui, c'est vrai. J'imitais... Alors, Jimmy... oui, oui. Isabelle Mergot qui imitait voilà, Georges ouais, Brassens dans vrai. les grosses têtes. Voilà. Oui, et vous m'aviez regardé avec des yeux voilà. ronds en disant, on la perd, on voilà. la perd. Voilà. Merci pour ces petits passages et, et merci encore Pierre. Vous allez pouvoir vous régaler tout à l'heure entre une heure et des heures. Écoutez la rediff de Georgie sur les 90 ans. Une photo de vous, Caroline. Ah, oh bah avec grand plaisir Pierre. Oui, oui, oui. Ne raccrochez pas. Horantaine, on va prendre votre je adresse.
7: Merci encore pour tout. Un gros bisou à
1: tout le monde. On vous embrasse bien fort et je vous envoie très vite une petite photo. Je vous embrasse Pierre. Au revoir. Paul.
2: C'est vrai que ça réveille plein de souvenirs oui. et plein d'histoires à plein de gens il y a Rachel, elle a 77 ans et 75 ans de RTL, rendez-vous oh, compte chouette, elle me dit ça génial. me rappelle la, la radio toute la journée avec mon père qui était radioélectricien dans les années 50 à, à 60 je l'accompagnais dans les fermes il installait la radio chez les clients qui lui achetaient une radio et, et le bonheur de ces gens émerveillés euh, sont deux ressouvenirs. il réparait toute la journée les postes, euh, les postes à lampe à l'époque d'ailleurs, il écoutait toute la journée RTL et nous chantions tous les deux avec la radio et puis euh, il y a Marie-Pierre qui dit, nous, on vous écoute avec vos, mon époux euh, depuis que nous sommes tout jeunes mariés, jusqu'à bah, vous ce soir. Oui. Et, puis, euh, et, puis, et puis aussi, euh, tiens, euh, PA qui dit, moi j'ai le souvenir de, de Max Menier évidemment, qui était venu dans nos Vosges pour l'inauguration d'un magasin de meubles et je lui ai présenté son livre. Il avait été très surpris de le voir. Il me l'a dédicacé ça avec plaisir, ce qui est devenu un livre collector pour moi.
1: Ah oui, je comprends. Il y a Violaine qui dit à Philippe Bouvard, ce qu'il a pu me faire rire, très caustique et quand il riait, il était trop drôle, ses articles dans le Figaro, je le remercie beaucoup, euh, dit, euh, dit Violaine. Je crois qu'on a retrouvé Bruno qui est avec nous. Bonsoir Bruno. Caroline. Alors, Bruno. Quel plaisir, quel plaisir de vous écouter. Ah, ben bah oui, on est content de vous avoir retrouvé. Comme ça, on va terminer les. Ça avait
8: coupé. Ça avait coupé. Donc,
1: ça peut. Bon, l'important, c'est le direct. Hein. Et l'important, voilà. c'est qu'on ait pu vous retrouver. Alors, vous, vous oui. écoutiez RTL avec vos parents, je crois. Oui, mais quoi dire après l'auditeur qui vient de vous passer Ah, Pierre, dire... oui, c'est vraiment. Là, il a. Il fait tout un éventail. Euh, C'est la mémoire euh, d'RTL. Pourtant, il est beaucoup oui. plus jeune, Pierre, mais bon. Et puis, j'aurais voulu dire, je voulais dire aussi, parce que moi, j'étais un fan
8: de Max Ménier, qu'il avait oui. sorti aussi à 45 tours.
1: Il avait sorti à 45 tours,
8: Max Ménier Oui, il y avait le, le mot enfant dedans. Je sais ah, qui, euh... ça, je ne sais
1: pas. D'accord. Oui, oui. D'accord. Oui, il chantait. Ouais, Marc,
8: il cherche... Euh... Bah non, il parlait, mais Oui, mais... oui, c'est vrai,
1: euh, il, est, il est là, il cherche, je peux vous dire. Qu'est-ce qu'il fait, Marc, Marc ça devrait, On devrait entendre, Max ouais, Meignier. On oui.
5: va un peu, quand même. La route, non C'est pas, pas Gagné ouais, voilà. C'était pas, pas La route, euh, le titre la Oui, un truc comme ça, oui.
1: D'accord, et ça a marché, il a été... Euh, oui, il oui, était il dans avait... le hit parade avec André Torrent, euh, Max Meignier, l'ami Max
8: non, mais je crois que ça avait très, très bien marché, le 45 tour. Ah, ben, bah, euh,
1: ça. Voilà, Tant mieux. Bientôt. Mais parce que vous, vous écoutiez le hit parade.
8: Moi, c'était le hit parade de André Torrent. Voilà. Ah oui.
1: Mais ben, je ne sais pas si vous vous rappelez du groupe Les Roubettes les roubettes, ça, oui, ça me ouais. dit quelque chose. À une lettre près, il faut faire attention, mais... <rire> ça me dit quelque Alors, chose. Que dit. <rire> non, 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 non. C'est vous non, que mais mais pas oui. dit. Alors, je m'assouis sur une chaîne. Courrier de personnes qui, qui nous disent Combien, alors qu'elles témoignaient qu'elles étaient mal, combien elles ont été touchées Et combien les paroles d'entre vous, de ceux d'entre vous qui écrivent, les accompagnent et les ont soutenues dans des moments difficiles Oui,
8: il, il y a des histoires assez prenantes quand même, des fois. C'est vrai que... Oui. Je ne sais pas comment vous faites pour recoucher
1: après. Je ne me, est... me, oh, ouais. me couche pas <rire> tout de suite. non, non. non. non, non.
4: D'abord, je file je au
1: distributeur, ça c'est pas très bon, mais je me goinfre de sucrerie, et puis après on monte euh, au bureau avec Paul, et puis on continue, on continue, on ne nous arrête plus nous de parler, on parle encore en faisant le petit podcast.
2: Exactement, Donc, que vous, euh, pour, vous pouvez ouais. retrouver sur l'application RTL. Hein.
8: Oui.
1: Exact, exact, exact.
2: Et sur RTL.fr. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez retrouver aussi sur l'application et sur le site, c'est toutes les, euh, les émissions spéciales qui ont été diffusées aujourd'hui en l'honneur des 90 ans de la radio.
1: Ah oui, ça, ça doit être chouette. Bah, J'ai
8: écouté Pascal Pro, midi, donc c'était très bien. Quand même. Ah oui. Ah, vous ah, oui. avez
2: dit que vous étiez chanchon contre Pascal.
8: Oui. Ah, bon. qu'il n'avait pas cité euh,
1: Maurice Favier. Ah, Maurice Favier. Oui. Ah, ben bah, il n'a pas, pas pu citer tout eu le, eu le monde.
8: Parce que ma mère était euh, très fan et oui. puis aussi Maurice Bernardet qui faisait le tiercé ah oui c'est vrai c'est vrai. parce que mon père jouait au tiercé il, était, il entendait toujours les pronostics de Maurice
1: Bernardet avant
8: d'aller mmh. faire le papier
1: <rire> ah ben voilà oui. là ça signe, euh, il voilà, y en a qui en fin de soirée passent du Sardou les lacs du Connemara euh, <rire> nous notre marque en fin de soirée ben, voilà, il actionne son petit klaxon
5: c'est le générique des routiers ah, sont oui. sympas
1: oui oui et oui, vous reconnaissez, hein, Bruno Oui, ben bien sûr. Mais oui, l'ami Max. Et, et quelqu'un dit oui, son disque, ça s'appelait La Route.
2: Le petit garçon et le routier aussi, j'ai eu.
1: Ah, le petit garçon ouais. et le routier. Et puis, il y a Jean-Paul de Saint-Malo qui dit « Oh, les roubettes, merci d'en avoir parlé, Bruno. C'est un groupe en costard blanc avec des casquettes blanches. » Oui, il est un peu foufou. Mais... Ben oui, mais c'est l'époque qui voulait ça. C'était la belle époque. On vous embrasse. C'était un plaisir vraiment de, de parler avec vous tous ce soir. Bah ben Oui, j'ai même plus vu l'heure. Marc me fait de grands signes. Il est minuit 30 passé. Je dois rendre l'antenne. Mais euh, mais on sera là ce soir, hein, les amis, euh, dès 22h. Merci encore pour tous vos messages pleins d'émotions. Belle nuit à vous. Je vous embrasse.